0: soy el tercero de cuatro hermanos, hombres, todos varones. Hombres. Todos hombres. Mamá dice que hace pipí parada ya. Y fui un niño normal, de chiquillo me preguntaban qué quería hacer y comenzaba a decir que payaso. O sea, Pero fíjate. Soy yo, yo... yo soy un payaso, un bufón moderno, siempre lo he dicho. Yo me identifico a mí mismo como, como estos juglares que le cantaban al rey en aquel entonces y que también producto de que le daban risa a alguien con poder, podían burlarse de alguien con poder.
1: Adrián Marcelo, no. Estoy Oro. feliz, cabrón, por tenerte aquí, cabrón. La verdad las cosas ya tengo muchos años de conocer a Adrián y ahorita se acaba de acordar que me conocía. Fíjate, nada más, cabrón. Estás
0: muy cambiado, ¿no Sí, pues es que antes
1: tenía, tenía la barba negra y aparte sí. poco pelo. Y no, ahora no. Ya, ya cambió un poquito el entorno. Pero sigues siendo ahora un sí tipazo. sí realmente yo. Gracias, compadre. Sigue siendo un tipazo igualmente. y de
0: sangre muy liviana y, y transmites cosas muy chidas.
1: Muchas gracias, Adrián. Fíjate, ¿quién iba a pensar que hace como tres años que estuviste en la oficina sí.
0: íbamos a estar ahora los dos como
1: comunicadores entrevistándote Correcto. yo a ti tener el honor de entrevistarte porque me volví fan tuyo, güey.
0: No, hombre, qué hacer. O va sea, a aparte
1: de que cuando te conocí como persona me caíste a toda madre, luego después, este, de ver todo lo que hiciste, y cómo potencializaste la oportunidad que te salió, la verdad es que mis respetos.
0: Te agradezco respetos. mucho. Te agradezco y es mutuo eh, cuando me recibiste aquella vez en tu oficina, en tu uh -huh. en tu gran negocio. Eh, fue un halago, sinceramente Sé también que venía referido por por un gran amigo en común. Sí. Pero ya cuando me mostraste todo lo que haces y, y los detalles que le pones y sobre todo la pasión con la que lo haces Muchas y gracias. el conocimiento de causa que tienes, pues también me, me pareció que eres un, un tipazo y es admirable. Muchas gracias. ¿Cómo Mira, te manejas?
1: Yo estoy convencido de que la gente se junta en el universo por una razón. Uh -huh. Y ahorita estamos tú y yo juntos aquí por platicando. Algo estamos, para algo estamos aquí. ¿Y sabes qué, Adrián? A mí me, me yo te tenía la lista desde que empecé el programa, güey. Neta, nada más que afortunadamente habíamos tenido mucha chamba y mucho trabajo y mucha gente, y etcétera y, y de repente, güey, dije, ay, cabrón, no he hablado con Adrián y fue cuando hablé y amablemente me aceptaste la invitación. Encantado, no, yo encantado. Y aquí estamos. ¿Qué es lo que quiero, Adrián? Quiero que la gente conozca quién es Adrián Marcelo detrás del personaje que todos conocen. ¿sí? Que no sé si sea personaje o, o, o sea realmente tú. Yo conocí a otra persona no, completamente claro, claro, diferente claro, claro. a lo que veo en la tele, güey. Claro, no, es, <ríe> es
0: como... Más que un personaje, diría que es una caricaturización de mi persona. Es como, como llevarla al extremo en situaciones en donde interpreto que tal vez si la llevo a ese, a ese lugar puede, puede ser una opinión, pues no sé si estridente, pero lo que busco es que a veces sea irreverente. Pero a veces cae en lo estridente, que no es necesariamente algo muy armónico para, para todos. ¿Lo pero,
1: pero lo estás gozando, güey. Se ve que lo gozas güey.
0: Más que incomodar, realmente gozo al transmitir una emoción. O sea, si la emoción a veces es de incomodidad, pues, pues sí tengo que tolerarlo y, y, y darle para adelante. No es lo que busco, no es el objetivo, pero, pero con que transmita una emoción, con hacer sentir a alguien más, con, con que alguien más se cuestione, con que alguien más incluso eh, a través de visibilizar eh, problemáticas fuertes, porque ahora que... Ahora que también estoy haciendo stand-up, pues, pues sí me gusta. Y, y el bagaje de temas que manejo por ahí, pues sí son delicados. Pero no lo hago con la intención de, de, de llevarlo a la apología, sino también de visibilizar problemáticas que, que no todos lo ven así, pero pues me gusta hablar de todo. ¿no? ¿Eres psicólogo, bro? Estudié psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y, y tengo una maestría en la, en la URP en administración ahí. ¿no? Perfecto. Ahora sí,
1: cuéntame desde que eras niño, güey. ¿Cómo era tu infancia, Adriano?
0: No, pues muy normal, eh, de acuerdo a los estándares de alguien que nace en la, en la clase media, mi estimado Nayo, normalmente el éxito te lo cuentan mucho de personas que vienen desde abajo y muy respetable y sinceramente cuando, cuando alguien tiene esta resiliencia de a pesar de los obstáculos que le, le trajo la vida, sale adelante, pues todo mi respeto. En mi caso me encantaría contar una historia así, pero no, eh, soy... El tercero de cuatro hermanos, hombres. Todos varones, hombres. Todos hombres. Mamá dice que hace pipí parada ya. ¿Cómo <risa> <risa> no, ves, no? yo Nos peinaban a todos igualitos. Nos decían los... Y los vestían a todos iguales. A todos igualitos. ¿Cómo se usaba
1: eso, verdad? ¿Se sigue usando como, todavía? Sí, sí, sí. Porque todavía en mi casa <risa> la, las dos niñas las vestían sí. iguales. Bro. Ahorita les tratas de vestir igual y nada. No, 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 no. <risa>
0: no, pero a una edad en la que no puedes cuestionar como, como un niño, eh, pues sí te... Te visten igual y nos peinaban igual. De hecho, nos decían en la escuela, como no nos llevamos tanto, eh, nos decían los niños Benito Juárez, así como peinados todos igual. ¿Ah, sí? Mi madre, pues no batallaba, ¿verdad? peine uno y luego. Oye, el, el otro. molde para todos. ¡Tuc, tuc, tuc! Sí, cuando, cuando, yo creo que cuando tienes cuatro hijos, pues sí, claro. eh, así vas eh, haciendo que funcione. Y te digo, eh, mi padre también muy trabajador, desde muy pequeño yo notaba que mi papá salía mucho a trabajar, o sea, al menos así de bote pronto decía, ah, mi papá se fue a trabajar, mamá también. Entonces, más que ir encontrando mi pasión por hacer reír, me fui dando cuenta que la vida se trataba de salir a trabajar. O sea, de, o sea uh -huh. antes incluso de encontrar
1: a... Ah, sí, pero claro que veías a tu... En tu claro, padre. claro,
0: y que, y que también como alguien eh, con tres hermanos también empezara a dimensionar, a contrastar los valores de, de ser compartido, de ser solidario, que creo que crecer con hermanos te ayuda mucho a, uh -huh. a entender cosas, que pues a entender también valores de empatía, de ponerse en el lugar de otros, nos peleamos infinitamente, lo que teníamos que pelearnos para hoy ser cuatro hermanos que, que nos adoramos, que nos procuramos, que queremos vernos crecer los unos a los otros y y en gran medida, a, a gracias al amor que nuestros padres pues, nos, nos, nos dieron. Yo creo, soy, soy un convencido de que si una persona crece rodeada de amor o con acompañamiento, pues esta persona no le va a querer hacer mal a nadie más. Y es una persona que, que le va a aportar al mundo. Por eso, mucha importancia en la planeación familiar. O sea, traer un, a una persona una vida a este mundo requiere una atención para que esa persona después le sirva al mundo. O sea, realmente si es en el, la medida en la que le des amor, esa persona lo va, expander. Lo va, expone lo va a expandir, lo va a exponenciar en un futuro. Y creo que yo soy un caso de, de alguien que creció con amor, porque no es de mi interés causarle daño a nadie. Me gusta la armonía, soy antibélico. Y fui un niño normal, de chiquillo me preguntaban qué quería hacer y comenzaba a decir, qué payaso, ¿no? Yo. O sea, Pero fíjate, soy yo. Yo, yo soy un payaso, un bufón moderno, siempre lo he dicho. Yo me identifico a mí mismo como, como estos juglares que le cantaban al rey en aquel entonces <risa> y que también, producto de que le daban risa a alguien con poder, podían burlarse de alguien con poder. Entonces, es como. Oye,
1: es que sabes que yo soy un fiel convencido de que lo que juegas de niño. Eres de grande. Es correcto. Es, que es lo que vienes a hacer, nada más que después te desvarías, güey.
0: Por eso. ¿Y por qué? Por terceros. Por, por influencias de externas que te van diciendo o la misma sociedad que vete por aquí. Incluso los padres también. Que les agradezco a mis padres también esa libertad de, de yo escoger lo que, lo que quería hacer con mi vida.
1: ¿Y eras, eras,
0: eras un niño gracioso? De sí, era el chistosito del salón. Pero sobre <risa> todo fui entendiendo, y eso también, bendito Dios, a mis padres, a, a los que me rodearon, era el chistosito, pero con, con un poco de conciencia también. O sea, no, no era el chistosito que cuando le decían, ya, estate quieto, le seguía. O sea, muy prudente. Me gustaba hacer reír, pero no me gustaba como brincarme las trancas. si sí, era un chavo muy platicador. Me mandaban reportes por estar de, de parlanchín y, y de vez en cuando una que otra travesura, pero eh, no, no era ese chico con, conflictivo. Y, y sí... Tienes toda la razón, concurro contigo, de, de esta cuestión de si de niño hay algo que te gusta. Creo que como padre es importante identificar y, y explotar eso que le gusta a los niños.
1: Nunca me había puesto a pensar la importancia que es como padre identificar la fortaleza de tu hijo. Hombre, Porque regularmente regularmente cuando, cuando uno juega lo que viene a hacer, así es como yo lo clasifico, lo haces este, muchas veces escondidas o lo haces, sí. sin, o lo haces sin la conciencia. O sea, yo, por ejemplo, yo hacía mis shows en mi mundo que no me vieran los huerquillos porque luego no me buleaban, <risa> ¿sí? Pero, pero yo hacía mis shows en mi mundo y yo, yo jugaba a ser cantante, güey. Ya y, tenías y, este, esta pasión. Eh, ya Claro, me encantaba. Este, pero a lo mejor ahí mis papás no se dan cuenta porque lo hacía escondidas. ya yeah. Pero yo era igual de payaso ¿Y que ¿Y por qué tú? lo ¿Yo hacías yo era bien o, sea, no, yo. Porque, o sea, porque
0: tu papá ya tenía marcado para ti un camino o algo...
1: Fíjate que no tanto mi papá, pero mi hermano grande se burlaba mucho de mí. Porque cantas y sí. le ah, no, ay, qué payaso, y le chicas, la madre. ¿verdad? Sí. Entonces por eso dije, mejor lo hago acá. Y, y pues todos los huerquillos, güey, pues, o sea, ¿qué le pasa a este güey? Se cree, se, cree, se cree actor o se cree cantante. No, por eso lo haces. Pero fíjate cómo cuando vas embonándote y haciendo caso a toda esa situación adversa que tienes en tu mundo ideal, que es a lo que vienes te empiezas a separar de él, güey.
0: Pero qué chulada sería también que no... no o sea, en tu caso, qué genial. Yo no, no creo que cambiarías nada. Qué hermoso lugar en el que estamos grabando. Un, uh -huh. un agradable equipo de trabajo que tienes. Te has construido también un hombre y un prestigio. No sé hasta qué punto cambiarías eso, pero qué padre sería que no te tengas que esconder para hacer lo que te gusta y que pues los o sea, padres...
1: Ahorita, ahorita lo estoy haciendo públicamente. Qué bueno. Y tardé muchos años en hacerlo. Entonces... Ese tema a toda la gente, o a, todo, o a los seres humanos, o a la gran mayoría, nos pasa.
0: Sí. Nos sacan, güey, sí, de sí, ese sí.
1: mundo fantástico, de ese mundo de conexión, pero directo con la esencia de cada quien, para marcarnos hacia qué tenemos que hacer sí, socialmente. Sí, sí, sí ¿no? responder
0: a, a los deseos de terceros. Y qué ironía, porque cuando creces, una de las cuestiones, sobre todo en el medio en el que estamos, en el que trabajo yo, es... Te dicen, juega mucho con tu niño interior. Pues sí, cabrón, me lo mutilaste, me, o sea, me mutilaste a ese niño interior y hoy sí quieres que juegue con él. Y, y eso es algo pues que se contrapone, o sea, es, es la antítesis. O sea, que me digas hoy a los 31, juega con tu niño interior. Eso era al inicio, o sea, y no me pasó a mí que mutilaran mis, mis, eh, mis pasiones o, o mis deseos, mis sueños. Al contrario, creo que mis padres me dieron esa libertad. Sí, también como padres, pues, ya sabes, ¿no? Eh, realmente, por ejemplo, tenía esta disyuntiva de si estudiar comunicación o psicología, y mis padres, pues, yo creo que psicología tiene un poco más de campo de trabajo. O sea, sí veían o velaban uh -huh. eh, como padres uh -huh. también por un futuro en donde, factualmente, ellos decían, ¿sabes qué? Esta carrera te puede convenir más. Sin Pero embargo, ahí fíjate, siempre...
1: Ahí fíjate que los padres ven sobre lo que creen que es el mejor futuro para sus hijos. Sí. Y muchas veces también mutilan nuestra, nuestra convicción de lo que queremos estudiar Muy o lo que queremos hacer. Para empezar, compadre, yo creo que no tenemos ni la madurez nadie de escoger qué queremos estudiar a los 17, años. Ni con años,
0: orientación güey. vocacional, nadie no, no. realmente no.
1: O sea, yo a mis 46 años me, me, me di cuenta qué quería hacer, güey. Con madre. O sea, y no, y no me di cuenta, más bien conecté. Con el niño que ya sabía que quería hacer.
0: Te ves increíble. ¿Sí? La neta este es que te ves radiante. Como. O sea, no, no solo en y cómo... Toy, lo o sea, demás o sea, lo Sale, pues. O muchas sea, gracias. Vibras chingón. Igualmente.
1: Radiamos los dos. Sí.
0: <risa> <risa> Brillas tan lindo, sí. Nayo.
1: Brillamos lindo. Oye, es que cuando estás haciendo lo que quieres hacer, güey, brillamos todos los que... To, todos, güey. Aquí no... hay pura gente que, que, que hace lo que quiere hacer, güey. Pero y ¿tú y qué es opinas? Total.
0: Para llegar a hacer lo que quieres hacer, primero hay que hacer lo que toca hacer? Porque en tu caso también, a tus 46 es cuando dices, ok, ya, pero después vas para atrás y lo que has construido, tienes un negocio, le sabes a los sí. negocios. O sea, es que no mira, sé hasta qué punto consideres que a uh -huh. los 25, si tomabas esta decisión, te hubiera ido como te fue.
1: A lo mejor no. Lo que pasa es que, mira, yo creo que todos los tiempos son perfectos cuando realmente los entiendes. Uh -huh. ¿sí? Yo entendí que todos los tiempos que me sucedieron en mi vida fueron perfectos, después de que los entendí. En el momento en que los estaba viviendo, decía, ¿por qué estoy haciendo esto, yeah, cabrón? Yeah, yeah. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Pero qué crees, güey? Cada vez me es más claro que tienes que ir construyendo responsablemente lo que te toca hacer para hacer lo que quieres. Pero no lo vemos así, güey. No, no, no. Lo vemos nunca pensando en hacer lo que queremos y siempre construyendo de al, en algo que nunca termina. Sí, sí, sí. Siempre es... estás buscando ganar más, güey, porque quieren más. Sí, sí. No, no, y siempre te estás quejando de no tener tiempo de estar porque estás inmerso en todo esto.
0: Vivimos, creo que eh, sobre todo las nuevas generaciones, y hasta me podría incluir, en, en, con una mentalidad cortoplacista, Nayo. O sea, todo lo que queremos, la época de la inmediatez. O sea, quieres el resultado inmediato de las cosas, quieres la recompensa inmediata. Y creo que valoro mucho lo que estás diciendo, el, el entender que hoy se hace esto para, para mañana tal vez hacer otra cosa. Me, me resuena mucho el mensaje y la moraleja de esta película de, de Danny Boyle, que se llama Slumdog Dog Millionaire, uh, en donde él sí, llega a, sí. quiero ser millonario, y para los que no la han visto, no la voy a spoilear, pero el contexto es ese. Cada, una de, cada una de las preguntas que le hacen, él ya las vivió. Él, y en su momento por supuesto que él decía yo porque estoy en un call center jalando o yo porque estoy pidiendo en la calle y cuando llega el concurso de quiero ser millonario que pues obviamente es una fantasía india está, está muy chida la película pero cada una de las preguntas que, el, que le hacen ya se la sabe porque lo vivió y como dices en el momento él no decía pues esto me va a servir para en un futuro hacerme millonario pero llega ese momento
1: Definitivamente. todos tenemos
0: nuestro quisiera ser millonario en un momento de la vida
1: y todos tendríamos que tenerlo claro porque si tú ahorita estás en un trabajo en donde te pagan X cantidad y te estás quejando siempre que no te alcanza y que te pagan muy poco, no estás disfrutando de lo no, que estás haciendo. No, no, y no. Ni tiene
0: un objetivo lo que estás haciendo. Y a los ojos de tus superiores, ¿cómo te ves? O sea, mm -hmm. realmente abrazar tu rol es lo que te hace salir de él, Nayo. O sea, en, en su momento yo creo que dignificar, por ejemplo, hasta una ocupación de intendente, tablajero, que son eh, ocupaciones dignas y necesarias, abrazar eso, si no te gusta entender que abrazarlo es la forma más rápida de salir es, es es lo más cabrón Pero más que es un paradigma bien difícil de romper gente que hace soy barrendero ah me quejo o sea, sí,
1: soy barrendero sí, soy sí. barrendero cómo a ver, vas a salir decir,
0: wey, esto me está sirviendo para lo,
1: poder lograr Entonces, lo que yo
0: quiero en un todos futuro. y tú que tú que eres dueño de negocios todos y sobre, eh, algo he aprendido de la gente que tiene visión para los negocios más que entender de corridas financieras de entender de Balances de resultados y esta cuestión que sí, teóricamente son necesarios, es el feeling y el ojo que tienen para identificar talento. ¿Y qué pasa cuando estas personas como tú, grandes empresarios, de pronto ven a un, opera, un operador o un intendente que le echa demasiadas ganas o que tiene algo diferente, los identificas y los quieres hacer crecer? Entonces una persona que tiene un trabajo monótono o rutinario y lo hace de mala gana, no está entendiendo que se está cavando el pozo más adentro de esa ocupación si realmente quieres salir y dejar de hacer algo abraza tu rol yo era árbol siete en multimedia y tú tenía que tragar mierda metafóricamente para salir y hoy en día tener un programa que se llama como yo Adrián Marcelo presenta pero yo no me podía saltar las trancas yo no podía llegar y decir oye me toca un programa porque pues fíjate yo soy alto y, y, y no estoy tan tan feo como otros y, y tengo carrera y tengo maestría al contrario, si entiendes y abrazas el proceso, más vas a disfrutar cuando llegue. Y eso es algo que realmente pues, es muy cliché porque hasta... No, va, pero, pero, pero está... El, el, va de la mano medio de una onda de coaching que ahora está muy de moda o de esta eh, automotivación y eso, pero es la realidad. Aunque la mejor forma de que te caiga el 20 es viviéndolo, no que alguien te lo diga. Pero qué chingón que podamos platicar de eso y mm. que alguien... Si esta es la forma en la que le puede quitar el velo, pues qué mejor, mi querido mayor
1: No, hombre, la verdad es que es muy interesante lo que dices porque es exactamente mi manera de pensar. O sea, yo antes de, de tener este programa, fui 30 años empresario, güey. Uh -huh. Y abrazo con gran amor todo ese momento que tuve como empresario porque me permite estar aquí sentado contigo sí, haciendo que... esto, porque tengo una historia que contar. Correcto. Porque, porque la experiencia con la que viví todo este proceso... Sirve a demás personas a que también bien lo pasen claro. y tengan precisamente este tipo de herramientas. Y me encanta. Me encanta porque finalmente, como tú lo acabas de decir, es bien importante, es bien diferente decir, gano poco, a contribuyo a que vivamos bien. No, como si cambiar la, la, la sí, es el, el puro enfoque. O sea, es decir, simple. oye, a ver, y ayer precisamente bueno, lo estaba precisamente escribiendo. Si tú vives en una familia que tiene necesidades específicas y las hacen clara entre la familia y dicen, necesitamos tanto para vivir y eso es lo que queremos todos, uh -huh. ok, en vez de estarse quejando que no lo tienen, lo ponen claro y digo, yo estoy aportando el 70% de lo que genera esta, de lo que quiere esta familia para vivir plena. Claro. Para, para que todos tengan lo que quieran tener. Yo le puse el 70%. ¿Cómo van a poner ustedes exacto, todo el 30%? Exacto. Y me dejan de chingar que no traigo lo suficiente. Sí, eh. sí, sí.
0: Es
1: entonces, entonces ya pasas a decir. Gano poco, ap
0: ap ap aporto mucho. Es, aporto el 70%. Mi estimado, es, le diste le diste el clavo. Es, sinceramente, eso es, eso es PNL. ¿eh? Eso es pura programación neurolingüística ¿Sí? y es pensamiento lateral completamente de, de ver el vaso medio vacío a ver el vaso medio lleno. Es, 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 hay muchas como metáforas en las que lo que acabas de decir se puede enfrascar y asimismo también aprendí. O sea Por ejemplo, eh, en tiempos de legalización no es muy polémico decir que yo tengo... Antes me consideraba a mí mismo un marihuano Y yo hoy puedo decir que soy un consumidor de alto hábito. O sea, realmente. Claro. O sea, yo no soy un grifo. Yo soy un consumidor de alta frecuencia. O sea, pero aunque, aunque esté muy chistoso realmente yo, ya no, ya no ya vas por ahí lastimándote ni flagelándote. Soy marihuana. Porque la sociedad te lo dice, es que eres un marihuano, cabrón. ¿Y dónde vas a acabar? Eres un vago, güey. Y yo, ah, su madre. O sea, tú te metes Valium nomás porque si, si es prescrito, está con madre, güey. <risa> Pero yo que estoy ya con una, una mamada que es pues, ilegal, erróneamente, y sobre todo en los tiempos globales así lo indican, la, la marihuana no debería ser ilegal, ni siquiera los derivados, el CBD. Pero bueno, esos son otros temas. Pero cómo el tipificarte a ti mismo como un marihuano ya de entrada tiene una connotación muy despectiva, muy. te estás denostando en cambio de decir soy un consumidor de cannabis incluso no marihuana de cannabis para que se escuche todavía más bonito uh -huh. de alta frecuencia pues nada más entonces indica que tal vez después de tus funciones te gusta relajarte con un claro. con un toque como son comer, una chela, ¿sí? es correcto o sea no estoy aquí y no eso está... no
1: está no está no está etiquetado pinches pedotes ¿verdad? pero la... no, a <risa> ver
0: no porque <risa> a ver <risa> un, catador, <risa> un catador pero no porque como dice el buen panda no porque la cerveza lo, me gusta como Decirlo, me gusta, no porque la cerveza es legal, yo cuando estudiaba psicología me salía a las 12 a comprar un 6. Y asimismo no porque la marihuana sea legal, eh, uno tiene que salir a comprarla todas horas. Eh, no, no, no considero que, que sea así, eh, necesariamente por legalizarla va a llegar a más.
1: ¿Pero qué sucede hermano? Que cuando precisamente nos desconectan de ese mundo de, de conexión con la esencia que tenemos... Y nos empiezan a etiquetar, empieza a suceder todo esto. Oye, tienes que estudiar algo. Y no vas a estudiar comunicaciones. Es mejor la psicología. Sí, te sí, pasó. Sí, 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 sí. Entonces, tú estudiaste psicología y qué bueno, porque a lo mejor te sirvió con madre. No, no sí. te arrepientes. Pero a lo mejor si hubieras estudiado comunicaciones, hubieras tenido menos camino por, por recorrer para estar donde estás ahorita. No, totalmente. Y pues lo estuvieras haciendo diferente. Sin embargo, todo pasa por algo. Correcto. Perfecto. ¿A qué voy con esto? Se van etiquetando las situaciones, las actividades y los talentos, güey. Bien cabrón, bien, bien cabrón, cabrón. Sí, 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 tú eres bueno para esto. pérame ¿quién eres tú para decirme Sí, sí, sí. Me explico. O no, o más bien, todavía que te digan que eres bueno para eso está con madre, porque es, es, es alentador. Sí. Y sí, a sí. lo mejor te lo está diciendo un güey que sí es muy bueno para eso y ve y ve en ti algo que realmente es. Los que te dicen que eres malo para eso. No, Nayo. No. Y yo, yo soy el malo para todo, porque porque desde que tengo uso de razón me decían es que tú eres bien malo para eso, güey. Sí. sí y es sí, que sí, tú sí, no sí, lo sí, vas sí. a lograr. Oye, imagino es que como no empresario
0: no cuando decides emprender este. Este programa, ¿cuántos comentarios de qué estás haciendo,
1: güey? Ah, no, te imaginas, güey. Males, no, Eso es para chavos, no para rucos. Sí, colegas tuyas. O sea, eh, yo no imagino. sabía ni lo que era una red social, güey, cuando empecé sí, esto. Sí, eh, imagino. Pero me encantaba y creía en lo que quería hacer. ¿Sabes por qué, güey? Porque a eso jugaba. Y ahora lo estoy haciendo. Yo no jugaba a ser cantante, güey. Yo jugaba a tener un micrófono. Yo jugaba, claro, jugaba a que la gente lo viera. Yo jugaba a que lo que expresara, la gente le aplaudiera.
0: ¿Sí? No, no, y, Entonces, y no me tienes que madre. decir, la neta ve cómo te desenvuelves frente a una cámara cuando yo, a veces le pones hasta para grabar una historia a alguien y, y te das cuenta como hay gente que no es para la cámara, en tu caso te veo feliz y, y estoy muy alegado de que me hayas invitado y tienes toda la razón, ¿qué pasa cuando una madre o un padre identifica que su hijo es malo en español, en la materia, pero muy bueno en matemáticas? Lo lleva a clases para que refuerce el español, y ese es un enfoque a veces que dices, tu madre, si Mejor estás siendo bueno ma sí. en matemáticas, fortalécelo en matemáticas. Hay como un, un enfoque muy, no sé si equivocado, tal, tal vez buscamos que sean competitivos en todas las aristas, no, no, los no. jóvenes, pero si estás identificando.
1: No sé si leíste un libro que se llama Ahora descubre tus fortalezas. Uh -huh. Yo no lo he leído, pero... Habla precisamente de eso, no me acuerdo cuál es el autor, pero habla de... de meterte a fortalecer tus fortalezas sí. no a tratar de, de generar este hacer mejor tus debilidades me explico o sea si eres bueno para algo hazte experto en eso wey. claro hazte experto busca la maestría ahora que hablas
0: de libros ese es un libro de Robert Greene se llama maestría es buenísimo habla también de los mentores de cómo es importante en este desarrollo saber identificar y sobre todo buscar un mentor eh, es también por eso creo que la, la valía de, de personas como tú que cuando hacen todo este cúmulo de experiencia, en lugar de decir, ya nada más la tengo para mí, uh -huh. deciden a través de este tipo de conceptos ofrecerla a nuevas generaciones. Esto es algo invaluable, Nayo. ¿Y invaluable. sabes cuál es
1: el principal problema? Cuando lo tienes que no te lo crees. Hay sí. mucha gente que lo tiene y no se lo cree. Entonces, ¿cómo voy a platicar yo mi historia? Pinches empresario o empresario tototes, güey. Sí, sí, sí. O sea, de la antigua camada que dices tú te puedes nuevos. la cantidad tremenda de sabiduría que tienen, güey. No, yo que okay, yo, yo hice el negocio así como Dios me dio a entender, güey. Tú eres un experto, tienes maestría y doctorado. No, y hay Expándelo. muchos.
0: Hay muchos sesgos cognitivos también a la hora de que un mentor eh, convive con su alumno, porque también después empiezan. Eh, cuestiones ya más de complejos de que no quieres que te supere o no quieres pasar todo el aprendizaje. Por, es cuestión de ego, es correcto. Y, y se da mucho y también es labor también del alumno saber cuándo decir, ¿sabes qué? Ya le extraje lo suficiente al mentor y dar ese paso a seguir mejorando. Soberbia. Pues sí, 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 Porque también. dices, es, ya
1: no tengo nada que aprender. Es, todos tenemos que aprender todos, todos los días. Güey,
0: todos, es correcto. De toda eh, la gente. Es, yo creo que ahora lo platicábamos que eh, tu esposa, muy agradable, me decía mm. que si que si todavía andaba con la chica que conocí en mitad y mitad, y, y a muchos les impresiona que, por ejemplo, mi futura esposa, con quien actualmente tengo una relación carina, eh, pues es una chica que conocí en un reality. Y, y, y a muchos como que les, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo está ese pedo? Y yo, pues con la suficiente apertura puedes encontrar eh, cosas valiosas hasta en un taxi, cabrón. O sea, si tú estás con la suficiente apertura de saber o de de estar consciente de que puedes extraer aprendizaje de hasta quien menos te lo esperas, eh, en serio la vida vas a ver, te va a saber a más. O sea, porque estás, pues no, ningún momento en ese sentido, si tú estás, con es, si estás alerta, si estás con ese cerebro de que, madres, puedo aprender puedo hacer eh, que esta plática con Panda sea de mucho aprendizaje, qué dominas, o qué hacen hace yo que yo pueda preguntarle que él ve la, la matrix de eso, los negocios, o qué hace acá mi tocayo Marcelo que a pesar de que a lo mejor somos distintas generaciones, el cómo ve el mundo él actualmente, ¿qué me puede dar a mí que yo pueda después con otros chavos eh, contrastar? O sea, yo creo, soy un convencido de que el aprendizaje está en cualquier esquina, con la señora que vende Totalmente. aguas afuera de los conciertos, ¿cómo le va, señora? ¿Cuánto le saca? ¿Qué horas las compra? O sea, yo sí soy ese tipo de persona. No, y si profundizas
1: más, Food. creo que cada persona que se te pone enfrente en tu vida es por algo. Sí. Pero todos. Pues, o totalmente. Sea, la, todos, los que te, todos los que te topes visualmente sí. tienen algo que, que ofrecerte. Todos. ¿Estás Absolutamente
0: de todos, Nayo. Y si uno va por ahí con, con esa filosofía de vida, creo que le esperan cosas grandiosas. Es que es como
1: el dicho que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Sí. El alumno está listo siempre que tenga la apertura de poder aprender. Es eso. Y entonces ahí es donde se empiezan a generar alrededor de ti todas las enseñanzas que el universo te tiene preparadas.
0: Es, es, y es difícil como verlo así cuando realmente no estás rodeado de los elementos que te hacen ver así la vida. Entiendo que para alguien que nos vea que difícilmente... Eh, llega con la quincena para alcanzar las cosas básicas pues sí puede ser muy complicado que le diga oye pues ten apertura pues es una persona tal vez que ahorita eh, es osca con la vida eh, es es una persona arisca o sea no sé es difícil entiendo cuando no estás como con la pirámide de Maslow famosa cuando ya tienes llenas tus necesidades fisiológicas después empiezas a ver eh, que tu trabajo tal vez eh, te permite crecer o te permite ya entablar en tu mente pues cuestiones de autorrealización, o sea, el pico de la pirámide es ya cómo puedo yo perdurar en este mundo, o sea, qué puedo hacer yo y eso es, a mí me fascina porque creo que lo que hacemos es esto, o sea, este concepto tuyo, en 10 años, en 20, estas pláticas, imagínate el valor que van a tener y va a ser un año que perdure, es un año que deja huella, un año que, que, ¿por qué no hasta se convierta eh, a través de estos contenidos en una leyenda? ¿Por qué no aspirar a eso? Y yo creo que eso es lo que al final de la pirámide todos debemos aspirar. Ya cuando tenemos cubiertas, que si nuestra casa es un buen trabajo, que si nos casamos, que si un buen carro. Empezar a hacer cosas que nos hagan perdurar. Pero fíjate, ese es, ese es, ese es el tema.
1: Tienes que tener claro qué es precisamente esa, esa cuestión básica. Sí. Porque ni eso tenemos, Adrián. Sí, sí, sí. O sea, muchas veces estamos preocupados por algo que ni siquiera tiene infinito, es infinito, no es finito. Entonces, conviértelo en lo infinito. A ver, ¿qué es lo que realmente quiero?
0: ¿Qué es? Sí. Y no nada
1: más tú, güey. Vives en una comunidad.
0: Sí, ¿Qué sí, es lo sí. que realmente
1: queremos? Que era lo que mencionaba ahorita. Sí, ¿no? sí, sí. Y una vez que lo tengas claro, pasas al, segunda, al segundo término, que es: ¿ahora qué tiempo necesito conectar con toda la gente que amo? Porque ese es otro factor que te bloquea mucho lo que, lo, lo que quieres hacer. Uh -huh. Una vez no te alcanza y otra vez no tienes tiempo. No tienes tiempo. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Y si los dos los tienes completamente claros y en consenso, porque sí, ¿Qué sí, es sí. lo que sucede? Llegas a tu casa, me gusta un chingo tocar guitarra, güey. Y te sientes mal porque estás tocando guitarra, güey. ¿Por, porque cabrón? tenías todo el día de no ver a los niños, güey. Y quieres llegar a tocar guitarra. Al rato los ves. Sí, claro. Y sí, claro. a la señora. Y todo el día afuera. Y llegas a tocar guitarra. <risa> mm. O oh, estás tocando guitarra. En vez de tocar guitarra, ponte a sí, completar, güey, para que sí. tu niño en entre a la universidad, güey.
0: Sí, otra vez.
1: Ese tipo de cosas, güey, es lo que te va sesgando lo que quieres hacer. Entonces, si lo tienes claro y lo consensas con la familia o con la gente que amas, tanto en lo económico como en el tiempo, entonces ya hay un convenio.
0: No, Nayo, ¿y qué versión no ofreces explico. de ti cuando no estás haciendo lo que te gusta? O sea, ¿qué versión le vas a ofrecer a tus hijos al llegar después de estar trabajando y, y pensar, quiero tocar guitarra, pero mi prioridad, porque también es eso, lo, lo, le das al clavo. O sea, nos instalan casi casi un programa con una lista de prioridades. ¿Quién? nuestros padres, la sí, sociedad. Ahí cambia el switch sí. y entonces tú
1: haces tu propio programa. Claro. Entonces tú dices, todos los días de 8 a 9 voy a tocar guitarra y de 7 a 8 voy a platicar contigo. Y, y, y entonces tú ya tienes, güey, todo un tema no, ahí de, ya está de, de comunicación factual, ¿eh? y tú sabes y tu gente sabe, güey, que de 8 a 9 vas a estar tocando guitarra.
0: Ahí estás dando un consejo maravilloso y es gestión del tiempo y economía del tiempo y la famosa palabra para mí, la rutina. Yo no, yo no concibo personas exitosas sin rutinas. Uh -huh. Para mí la rutina... Y no hablo de llevar una vida monótona, no hablo de, de levantarse a hacer todos los días lo mismo, pero sí tener muy, muy claro... ¿Cuáles son tus rutinas positivas? ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Yo que no es?
1: puedo empezar el día sin hacer ejercicio? Bueno, no, 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 No me da. No. O sea, punto. Yo, ¿Yo tengo que jugar tenis también <risa> ah, diario? Sí, güey, aunque me vaya a caminar tantito, pero ya saliste, ya oxigenaste, ya conectaste ya, y ahora ya, sí ya empiezas, ya. cabrón.
0: Ya, y es como esa gasolina también para, para iniciar el día de forma correcta y sobre todo eso, ofrecer la mejor versión de ti a los demás, aunque suene muy... ¿Walt Disney esto? No ofrece lo mejor de ti. Eh, sí, o sea, suena, suena muy cliché. No, pero no, es una no, realidad, güey. A veces me tengo que... Sobre todo en un mundo en donde uh -huh. te vas haciendo conocido, me imagino que ya con estos conceptos hay gente que te detiene en la calle uh -huh. y te puede pedir una fotografía o algo. Y sinceramente, si no te cae el 20 de que estás... Al menos en mi caso, si, si, si no te cae el 20 de que estás en, un, en una industria que requiere eso... Pues no le vas a ofrecer la mejor versión de ti a los demás. Hay días en los que tengo hambre, voy de malas y me pueden pedir una fotografía y en ese momento es como el cambio de, madres, ponte con todo o sea, gusto. Con todísimo me gusto. Me debo a ti. Totalmente. Porque el éxito me lo das tú. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? O sea, si no te cae el 20 de eso, no estás en la industria correcta. Oye...
1: Termina psicología. Sí. ¿Cuándo empieza todo este tema, güey, de la televisión? ¿Cuándo llegaste a ser al árbol
0: 7? O sea, Platícame todo eso, güey. Bueno, siempre me han apasionado los deportes, Nayo. Desde chiquillo los practico y sobre todo los consumo, el fútbol, me apasiona, el tenis, lo juego mucho. Eh, bendito Dios, mis padres también eh, tenían. Eh, esto para nosotros es una acción de un deportivo allá en, en donde crecimos, en el Club del Agua y en las Torres. Ah, es de aquí el sur. Sí, del sur, ahí tienes tu casa en, en el Paseo. ¿Tus papás viven? Mis papás viven, bendito, bendito Dios, Dios viven, viven todavía. Ya también cuando tienes 31 años empiezas a ver que tus padres no son para siempre, es un shock también, que los que nos ven, que, que más o menos tienen mi edad, porque pues sí, mis padres ya empiezan empiezan a rozar esa tercera edad y, y empiezas a ver cómo sus achaques son más constantes y, y ya te empieza a caer el 20 de que tal vez, pues no tal vez, de que no son para siempre. Pero bueno, mis, mis padres eh, me inculcaron también el amor por el deporte y precisamente por este amor es que yo, y también combinado con esta cuestión de, de comunicar y de llamar la atención, eh, pues me apasiona esta onda de ser cronista deportivo. O comentarista deportivo. O sea,
1: tú ni te imaginabas, güey, que ibas a terminar haciendo lo que estás haciendo ¿Las ahorita? payasadas
0: que ibas a andar haciendo? No, no. Sí me, sí me imaginaba des, desenvolviéndome eh, como comentarista deportivo con un estilo chusco. Sin embargo, jamás porque me... Porque estaba el payasito que es tu esencia. Eh, mi payasito es el niño interior. El, el que le preguntaban qué quería ser niño, yo decía payaso. Incluso respondía payaso para, des, para decir una broma. O sea, porque yo encontraba que diciendo payaso...
1: Se mis, venía una broma sí, de
0: la... mis primos grandes y mis tíos decían, se reían, ah, como que quieres ser payaso, o sea, no, no entiendo. Y así lo decía yo y cuando solicito un casting a través de un video muy chusco que le llega a Willy, Willy González, sí, que es sí, amigo, es amigo, amigo mío, tuyo. A saludar mi compadre. Es correcto. Le llega a Willy el video, él lo pone en su Twitter y dice, me llegó este video. Y era un video tuyo. Es un video muy chusco, muy, muy, era un video mío de como un minuto en donde yo salía con traje y le decía por qué él tenía que darme una oportunidad. Entonces, <risa> se lo mandaste. Y terminaba donde yo me, me ponía de pie y estaba solo con la parte de arriba del traje. Y estaba en intrusa. O sea, era, era un video muy irreverente, muy...
1: ¿Qué se te ocurrió, güey, cuando hiciste ese video? Porque, porque uno, uno recibe un video de eso y dices... Ja, 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 ja". Bueno, A ver, es una no, creación.
0: Para, para mí era la oportunidad de que Willy notara que existía. El director de deportes, no <risa> Willy sino el director de deportes sí, del bueno. canal, a través de ese contenido yo sabía que le iba a llamar la atención. O sea, tú
1: querías entrar,
0: quería entrar. acomodar el lugar a los medios. Yo quería entrar, pero siempre, siempre he entendido que, por ejemplo, hacer la fila, no meterse en la fila, pero hacer una fila de 100 personas pues te va a tomar tiempo. En cambio, si, si puedes saltártela con recursos como este, pues, pues es válido. O sea, llamar la atención o diferenciarte es como un FODA en los negocios o en la gestión estratégica y me gusta decirlo así es fortalezas oportunidades debilidades amenazas las debilidades amenazas las present son externas las presenta el mercado la industria las eh, fortalezas y oportunidades son internas entonces haz un FODA tú que me estás viendo haz un FODA de lo que tú tienes como diferenciador qué es lo que tienes como diferenciador de los demás en mi caso Bendito Dios, yo identificaba que era esta vena cómica. Mi padre siempre fue esos cabrones que en las reuniones se ponía una servilleta aquí y empezaba a hacer sketches de padre, de sacerdote. <risa> un humor, un humor también producto de que fue el más chico de ocho hijos y que ya no recibió mucha atención. Mi padre era esta persona que... O sea, en tu casa se vivía, una, se vivía un ambiente de comedia. Mucho. Y comedia involuntaria, voluntaria y de todo tipo, pero muy, muy ejercida por mi padre. Mi padre... Le voy a agradecer siempre que... No sé si han visto la película El Gran Pez. Uh -huh, El Gran Pez. Uh -huh. Una película que me hace llorar muchísimo precisamente porque espejeo con mi padre, que todavía vive y que es una persona muy extraña. Mi padre, es, mi padre yo podría decir, sin diagnosticarlo, que pues es bipolar. Uh -huh. no, no en esta cuestión tanto de enojos y, y estados de felicidad muy marcados, sino... Tiene muchos complejos por haber crecido. Mi, mi padre, cuando se estaba graduando, mi abuelo no sabía de qué se estaba graduando. Eh, no tuvo la atención necesaria de, de mis abuelos. Y, y admiro demasiado que mi padre sea una persona funcional dentro de lo que cabe, demasiado trabajadora, que con mil y un defectos para las personas de afuera. Mis, mis amigos le dicen el loco, de hecho. Eh, pues sí, o sea, mi papá tiene un cuarto, una alcoba dentro de su alcoba. Es hipocondriaco, es metrosexual. Y se va a enojar cuando vea que digo todo esto, pero realmente es una persona muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? No, no te lo esperas lo que puede salir de, de él. Entonces, estos diferenciadores los tengo muy marcados por mi padre. Soy como una persona extrovertida gracias a mi padre. Y yo sabía que mandándole este video a Willy, algo iba a pasar. Y en efecto.
1: Y lo creaste así. O sea, lo creaste para, sí. que, para llamar la yo atención. Yo
0: hacía contenido para Como llamar Como decías la antes
1: de que empezara la entrevista, si te cierran la, la, la puerta, entra por la
0: ventana. Pues precisamente Willy me... Continuando con, con esto, es le hago llegar el video a Willy a través de Twitter. Willy, el video lo... En aquel entonces no existía la cita, pero tuitea el video con una pregunta de... ¿qué opinan? Me llegó este video. Le dice a todos sus seguidores, ¿me llegó este video? ¿Qué opinan? ¿Le doy una oportunidad o no? Y empieza un mar de tweets de, no mames, claro que sí, es un pendejo este vato, o sea, <risa> es un pendejo, Porque Sí, o sea, porque yo en el video ya después eh, te lo mando, es un video muy tonto. Y, Pero es
1: el video que te abrió la ¿es puerta, Es el video el... que me abrió la puerta. Entonces no es tonto, y fue ahí? un video súper No, bien no, creado, tonto, bro. o
0: sea, en el sentido de ¿Sí? que dices tú que este imbécil, o sea... Y Willy sí me escribe un mensaje privado. Me dice, ¿esto es una broma? Porque si esto es una broma me va a molestar muchísimo. Ya sabes cómo es Willy. Por las buenas lo que quieras, por las malas no Olvídense. lo quieres. No lo quieres jamás de enemigo. Y sí le dije jamás. Esto no es ninguna broma. De hecho, eh, me cita al día siguiente para hacerme el casting presencial.
1: ¡Wow! Y yo,
0: tan, no es ninguna broma que nos vemos ahí mañana. Y, y yo muy confiado de que me va a ver muy bien llego al día siguiente ¿Tenías William,
1: trabajo tú en ese entonces? ¿ya te yo tenía un emprendimiento,
0: yo ya estaba empezando la maestría, mi padre eh, tiene un negocio, una comercializadora que también dentro de las cosas que tiene mi padre es que es, él dice que tiene doctorado en, en quebrar negocios y por ese doctorado que adquirió después le dio al clavo y, y hoy, es, hoy está jubilado precisamente producto de, de, de tener un muy, muy un, pues un muy próspero negocio uh -huh. eh, él es el que es rico, yo no, pero le fue muy bien y me daba mucho gusto y lo digo con el pecho inflado porque sí, fueron tiempos en donde cuando mi padre pierde el trabajo, recuerdo que empieza este trajín de intentar con negocios de todo tipo y como buen comerciante, nunca voy a olvidar que llegaba con, en alguna ocasión llegó con dulces de Colombia, una distribución de dulces de Colombia. ¿La y colombina? No, nah, no, se llamaban vinos, una cosa así, Nayo, uh -huh. y, y fuera no triste, pero era hasta se me pone la piel chinita que llegaba a la casa y nos daba a probar estas frunas, se llamaban frunas, que eran como una imitación de los hugus. Nos daba a probar y, y hasta, chinga, yo quería llorar de lo feo que sabían. Cara. Pero que, ¿cómo le dices a tú? ¿Cómo le dices? Ya tenía conciencia yo. Y siempre voy a agradecer que mi padre perdiera el trabajo, porque con 15 años yo viví en escuela privada. no, O sea, no escuela de ricos, sino una escuela de paga, pues. El, el, el ir a Macal en cada dos meses, el, el que no supieras lo que es que te falta a tus padres para pagar la luz, de pronto de estar en un nivel donde tienes una acción de, de un deportivo, a que papá pierda el trabajo y, y que lleguen a tocar al salón de que su hijo no puede presentar porque no ha pagado, a que incluso mi padre que estaba muy despegado empiece a ir a las juntas de, de la escuela para ver qué está pasando con sus hijos, o sea, todo este cambio de chip no sabes cómo lo agradezco, porque ahí fue donde entendí el valor que tiene ganar el dinero. Ahí fue donde me cayó bien, cabrón, el 20 de que son siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. O metafóricamente que la vida es una rueda de la fortuna y un día estás arriba un día estás abajo económicamente, porque arriba puedes estar siempre con la mente. Entonces Willy me habla y me, y me empieza a hacer preguntas de deportes, ¿cómo se llama el estadio del Racing? cómo se llama donde juega de dónde venía el Cookie Silvera y bla 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 y total me va muy bien. Me va muy bien en el examen. Me dice, "Vente mañana. Mañana sí vas a hacer ya el casting presencial. Ese lo tienes que grabar, es una pauta y, y se leen así como noticias." Pero para ese entonces yo ya había hablado con Eliodoro, su mano derecha, y él sí detectó que yo no podía pronunciar la doble R. Cuando me preguntó dónde estudiaba, yo le dije, "UR." Y creo que ahí fue donde donde el güey se dio cuenta. No me dijo nada, pero a Willy sí le dijo, obviamente. Entonces, al día siguiente que yo vuelvo, ya me dan la pauta y me encuentro con 37 palabras con doble R. Barrenderos, Tuca Ferretti, Víctor Manuel si la, Reina. sí si la pronuncias? Ya, porque después de que me cierran la puerta, yo voy a terapia de lenguaje. Pues como psicólogo, ya. me lo terminó quitando una, una colega mía en cuatro sesiones. Willy me habla después de que le llega el casting... Pues obviamente me dijo: estiramos la liga para ver si podía, si no, no, si, no te puedo dejar entrar con esa dislalia, así se llama. Y, y en vez de agüitarte, dijiste: Pues me lo voy a quitar. Ahí mismo, una, yo colgué el teléfono, tenía un Blackberry de esos que tenía en internet, ya esos Nexteles, eh, que ni sé para qué lo tenía, pero pues ya sabe, chavo afrentoso esa época. Y ahí mismo en Google le pongo terapia de lenguaje en el hospital ese que está en San Jerónimo, el doctor, encuentro una foniatra, voy a la cita, me mendiga foniatra, nada más me checó los conos, me quitó 1200 de la consulta y me canalizó con una terapeuta de lenguaje. <risa> Pero bueno, vayan con la foniatra para que les diga si no es una cuestión de frenillos, si es que tienen una dislalia, porque también es importante el, el diagnóstico. Y con cuatro sesiones, en menos de un mes, yo me, me quité eso. Y es curioso porque jamás me había cerrado una puerta mi incapacidad de pronunciar la doble R al contrario, cuando en la escuela se reían de mí, yo lo utilizaba para ok, te ríes, yo me río entonces esta vena cómica que tenía me, me, me daba la oportunidad que se rieran de mí de entablar yo también una comunicación, no era que te estás, me estás buleando, yo te buleo sino, ok, ya hay confianza y así hice miles de amigos era, oye güey, dices la R bien raro güey. y yo, sí, sí, normalmente en lugar de decir ferrocarril, digo tren o si digo perro, pues busco decir can. Entonces, ya para mí representaba una herramienta de socialización. Pero jamás me habían cerrado una puerta. ¿Cuánta gente lo agarra así, güey? ¿Cuánta gente no se priva
1: del crecimiento y abrirse puertas porque no pronuncia la doble R?
0: Oh, y, y, o, hay, o cualquiera, ¿verdad? Hay mucha gente grande que decide no pronunciarla porque no se la quiere quitar o porque piensa que es muy difícil. Yo era uno de ellos. A mis 24 años, la primera vez que me cerró una puerta el, el no poder pronunciar... Y no una puerta cualquiera, sino la puerta de mi sueño. De entrar al mentalista. medio de comunicación. Me cierra una puerta, la incapacidad de pronunciar la doble R, ahí mismo busqué terapia de lenguaje. Y en cuatro sesiones pude, con ejercicios de repetición, con, pues, con todas las herramientas que un terapeuta de lenguaje tiene. Y eso fue en diciembre. Yo dije, 26 de diciembre, me acuerdo perfecto, ya puedo pronunciar la doble R, no les voy a marcar, esto es Navidad, Willy está... Uh -huh. Comiendo con su familia, romeritos o no sé qué pedo. no voy a esperar a enero. Pero para ese entonces el video que yo le había mandado ya estaba regado en multimedios. Ya, ya era chisme de pasillo que había un, había un güey que había mandado un video muy curiosón. Y me hablan a mí, pero para, no para deporte, sino para el área de entretenimiento, para un concepto que se llama mitad y mitad, que es la tropicalización de The Bachelor, un programa muy exitoso en Estados Unidos, que consiste en, en un hombre conociendo chicas y teniendo citas románticas con la intención de encontrar el amor. ¿Qué edad tenías? 24 años. Tenía mi negocio, estudiaba la maestría y tomé... ¿Y no ejercías la psicología? Eh, la ejercía con las competencias que la carrera te provee es, es maravillosa. En la uni es muy, muy bonita la carrera porque cuando yo la estudié... Fueron seis semestres de tronco común, distintos enfoques, psicogenético, el clínico, el psicoanalítico, el conductual, el social, algo de infantil. Y, y vas probando de todas las eh, vertientes que tiene esta hermosa carrera. Y después yo me fui por el, la, el área laboral, cuatro semestres de especialización, que es más desarrollo organizacional, entrevista, reclutamiento, selección. Y muchas herramientas que, no te voy a mentir, las aplico... Eh, cada, de lo, cada uno de los programas me toca entrevistar los jueves en ese en serio un programa de entrevistas que espero un día puedas estar por ahí Uy, me encantaría y las herramientas la técnica de entrevista que aprendí en psicología o sea que
1: la psicología la ejerces todos los días todos los días sin
0: dedicarte a ser psicólogo Nayo es una carrera que te brinda herramientas hermosas y que quedan impregnadas en, en el cerebro si sí, es que Abrazas correctamente la carrera.
1: Oye, pues está con madre porque querías estudiar Psicología y Comunicación y ahorita haces las dos.
0: La carrera de Comunicación la estudié en el medio y con todísimo respeto, con todísimo el respeto que me merecen los comunicólogos. Yo creo que tres años en multimedia se equivalen a cinco en, en, en la carrera de Comunicación, con todísimo el respeto. Creo que no hay nada como la práctica en televisión porque, sinceramente, veo alumnos que egresan de la carrera y les pones una cámara y se hacen chiquitos. Y... Ahí te das cuenta que es una cuestión también más de vocación en ocasiones. Claro. No tanto de esa... Y hay, ojo, no tienes que terminar en televisión estudiando comunicación. Hay clima organizacional, puede ser mil y un cosas siendo comunicólogo, pero si tu tirada o tu objetivo es terminar siendo un presentador de noticias, un conductor, un locutor, no hay nada como la cabina o el estudio de televisión. Así mm. le pasó a Aldo Farías, le mando un abrazo. Cuando el padre de Aldo le habla a Don Robert o al director de radio en aquel entonces y le dice, dime cuál es la mejor escuela de comunicación en Madrid de cronistas deportivos para inscribir a mi hijo. Digo, Madrid, escuelas, chingas, mándamelo a radio, tráemelo a cabina a los 14 años. Y hoy Aldo Farías es lo que es por eso. O sea, Hoy está en tu DN siendo uno de los mejores comentaristas que ha dado esta ciudad. Precisamente por entender que en la práctica también hay muchísimo conocimiento. Hay que combinar, la teoría también es importante, pero bien lo dices. Cuando a mí me cierran esa puerta llamada deportes, vi que se me abría una ventana llamada mitad de mitad. Y, ojo, el fin es el mismo. La puerta y la ventana. Amén, de si entras por una o entras por otra, te da como resultado entrar. Ya lo que haces tú adentro es otra cosa pero que no importa, que no te importe. La, si entraste por la rendija y tienes que a claro, veces arrastrarte claro. y en el proceso quitarte el polvo, ya estás adentro. Y eso es lo importante. Pero entonces, a ver, ¿qué pasa árbol 7, y mitad y mitad? Entro a mitad de mitad y es una maravilla, porque todo yo siempre he jugado con el tema de la percepción. A mí me fascina la percepción sin llegar a ser este cabrón que vende humo. Me gusta mucho el jugar con la percepción, porque creo que así es como afecta afectar no tiene una connotación negativa, afectas la mente de las personas, para bien o para mal. Tú construyes la imagen que quieres en la mente de las personas con base en lo que sale de tu boca o tus acciones. Entonces entro a mitad y mitad y pues mitad y mitad es un reality, el primero que tiene a los tres protagonistas, éramos tres hombres. Pero al ser el protagonista del reality más importante del canal, el bebote como le llamo yo, en miércoles su prime time, el reality que más vende, que tiene 27 menciones, que dura tres horas y media, que fue un boom cuando Poncho Nigris lo hizo, pues entrar así a la televisión y que te cuiden siendo un protagonista es pura percepción, porque no entras desde abajo. Entras, cuidado, sí, claro. siendo el protagonista. Nadie puede hablar mal del güey que es el protagonista de nuestro reality, porque pues, te estás afectando nuestro producto, cabrón. Es este el güey que todas las morras quieren. Amén si es cierto o no. Te tienen que cuidar. Entonces, eso para mí fue muy valioso. Porque entro, luego, luego arriba, cuidado. Después termina el reality, que dura un año, duró un chingo, y ya empiezas a sorteártelas, como ya no te estás cuidado por mitad y mitad, pero empiezas a moverte. ¿Qué sucedió en ese año de fama que no estás acostumbrado a tener? no No, no, pues fue... Fue empezar a, a dimensionar lo que el cuadro del Canal 6 o Multimedios anteriormente generaba y sobre todo entender tu audiencia. Empiezo a comprender quién ve el canal, empiezo a comprender quienes incluso llegaban conmigo a decir yo no lo veo, pero la otra vez, o sea, empiezas a entender muy cabrón cuál es la idiosincrasia del, del, de, la, de, la, de la audiencia real de el bloque popular o sea, del te, Estado. Te metiste
1: a analizar para poder realmente hacer crecer lo que estaba si haciendo. Yo,
0: si uno quiere triunfar, o sea, por ejemplo, tú en este concepto, ¿por qué eres tan exitoso? Porque entiendes quién te consume. Yo creo que en la medida en la que conoces tu audiencia, mejoras y moldeas tu mensaje de forma que le llegue sí, de... No, o sea, si tú, a ver, si tú estuvieras eh, eh, con conciencia de que te ven niños, ¿te comportarías igual? Tal vez no, serías mal, ah, más... A la hora de hablar, utilizarías más la mímica sí, sí, o no sí. sé, pero te ve a lo mejor eh, otros empresarios, gente con un nivel cultural más alto. Por eso puedes incluso utilizar palabras que, que son más elevadas. Yo en televisión, en la medida en la que fui entendiendo quién consume la televisión abierta hoy en día, fui mejorando mi mensaje. Entonces, es eso, es receptor y emisor, emisor, receptor, y que no haya mucho ruido en el mensaje. Si tú llegas a multimedios y empiezas a utilizar palabras rimbombantes o empiezas a mostrar un ser elevado, no vas a conectar con la audiencia. También no se vale subestimar a la audiencia, pero tienes que entender quién te está viendo. Y eso fue, creo que, uno de los elementos que me hizo crecer en el Canal 6. ¿O ¿Se
1: subió cuando estuviste en mitad de mitad? Fue tu primer
0: Bendito Dios, entré a los 24 años. Algo que noté también es que mucha gente entra sin una base o sin un marco teórico, digamos. Y para mí fue muy importante ya tener un círculo de amigos, ya tener una carrera, ya estar estudiando la maestría, ya tener un negocio con el que yo para cuando entré en mi negocio, yo ya había negociado con gerentes de Cemex, el darme de alta como proveedor de ellos. Yo tenía una comercializadora, todavía la tengo, de sellos de seguridad, productos plásticos para el traslado de valores, márchamos, cintillos, precintos, como se le conocen. Y a mis 24 años yo ya había cerrado una licitación eh, en internet, eh, vía, vía digital de, con Comisión Federal de Electricidad del estado de, de ay, Atizapán, o la ciudad de Atizapán. Había cerrado Waldo, les vendía bolsas plásticas... Había cerrado la eh, CEMEX, eh, ahí en Constitución, bueno, no Constitución, ahí donde está en Conchello la planta, tenía que ir a negociar con
1: gerentes de CEMEX, que son los más perros. tenías 24 años, güey.
0: Los 24 años. ¿Qué estás años? haciendo
1: con una comercializadora se si estudió psicología?
0: Yo, la verdad también, cuando hice mis prácticas de psicología, me di cuenta, las hice en el Cristus Muguerza, en el departamento de compensaciones, y ahí me tomó dos meses entender que jamás quería ejercer mi, mi profesión. Eh, el estar en una oficina sentado con señoras que su ritual para iniciar el día era hablar mal del departamento de contabilidad y echar chismecito y como empezar a trabajar a las 11 y, y ya empezando a trabajar no es que me apasionara, dije no, esto no es lo mío, yo quiero ser, no mi propio jefe, pero quiero ser el dueño de mi destino y ganar lo que yo quiera ganar. En ese entonces ya mi padre había visto la luz con sus negocios y con todas las facilidades le dije, déjame poner una, una comercializadora de lo que tú haces y tenía todas las facilidades, producto a consignación, crédito, o sea, no te estoy diciendo que empecé desde abajo, pero con todas las facilidades eh, me di cuenta que podía ganar muy buen dinero sin ejercer y al mismo tiempo ejerciendo porque también... El ser, como, como el, el, el ser comerciante ¿usa es, la psicología para vender? es para PNL, todo. yo tenía un diplomado de PNL también, me gustaba mucho esta cuestión de calibrar a mí siempre me ha gustado si me dicen que no voy a me decían no vas a entrar al antro, a mí me gustaba eso me gustaba ¿por qué no puedo entrar? o sea empezar a, a ponerme al nivel del cadenero con la intención de lograr que me dejara entrar o por ejemplo cuando te conocí eh, cuando Willy me, me dice vas a ir con Ayo, es un gran empresario tiene una oficina ahí en Lázaro Cárdenas Madres, pues el ponerme a nivel de un empresario ya muy exitoso. ya tenías cuando fuiste? a ¿24? Sí, pues era cuando pues tenías cuando... 24 años. Acabas de salir de mitad a mitad. Es correcto, o sea, a mí eso me apasiona, el calibrar hacia arriba con un empresario muy exitoso, calibrar hacia abajo, hacia abajo, porque también después te llevas unas sorpresas. Hay choferes de Ubers en la Ciudad de México que nos dan 10 vueltas en cultura.
1: Por eso nunca hay que estar cerrado nunca a quien, te, subestimes. A quien estás. Nunca subestimes. Oye, ¿a quién te pareces más, a tu papá o tu mamá?
0: Una combinación, porque eh, tengo eh, los, el, el, el super yo en psicología, Freud, por ejemplo, hablaba de tres instancias psíquicas, que es el, el ello, que es como el, eh, si lo llevas, por ejemplo, a Pinocho, que nos ponían a analizar películas, es, Pinocho es el yo, él pues es eres tú, el super yo es Pepe Grillo, que es la conciencia, es el Pepe Grillo diciéndote siempre es la moral, cabrón, no hagas esto. Y está el zorrito, que es el ello, que es la pulsión, la pasión, el eros, lo que nos mueve, el reflejo, lo que hacemos por instinto, el sexo, todo lo que, lo que el cuerpo nos pide y no entendemos por qué eso de dejarnos llevar. Es el zorrito hablándote. Órale, güey, métete con esa vieja, güey, te está viendo, cabrón. Y como medias con Pepe Grillo diciéndote, no, cabrón, tienes novia, güey. Entonces... Así sí. veo yo a mi padre y a mi madre. Mi madre es esa persona que... Tu madre es Pepe Grillo y tu Mi madre es era de que los libros forrados, cabrón. Y la... Haz la plana. Sí. Y la tarea bien, cabrón. Y la letra, métele ahí. Y eso no se dice, cabrón. Y mi padre era más esa libertad. El zorrito. El zorrito. No de que métete con esa no, vieja, no, pero... No, 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 no Mi sé, padre no, fue... Yo... Mi padre manejando, yo no entendía por qué los polis lo paraban. Yo no entendía. Pues porque estaba pedote manejando conmigo... Y lo más chingón era ver cómo se zafaba. No daba lana. O sea, me fui entendiendo que mi padre hasta lo hacía como deporte, güey. O sea, mi padre, mi, mi papá era ese güey que cuando sacamos la licencia y se va a enojar cuando lo diga, qué chingado van a andar haciendo el examen, hombre. Le dio 500 bolas al poli y dale la licencia, güey. O sea, y mi madre, cuando yo llegaba, a mi mamá, de, mi papá me decía, no le digas a tu mamá, que hicimos eso, güey? O sea, no le digas a tu mamá. Por supuesto que no le digas a tu mamá, güey. Entonces era... Pues eso, o sea, yo soy un güey, y ahorita lo dijo Panda a la perfección, soy ese güey que cruza la línea, pero se devuelve. <risa> o sea, sí me gusta cruzarla, me gusta decir cosas que no se deben de decir, pero de forma que pueda volver. Me gusta blindar las cosas que digo, me gusta el humor negro. Es que, ¿sabes qué estoy cayendo en cuenta, compadre? Que tu personaje
1: de tus programas y todo es como tu papá, <risa> y tu persona es como tu mamá, sí, güey. Es, o sea, sí. yo estoy hablando ahorita con Adrián Marcelo. El congruente, el sí, pensador, sí, 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 el todo. Sí. y no quiere decir que no lo sea, sino que a tu no. público le muestras el lado irreverente, güey. Sí, el lado me... desmadroso, el lado valemadrista, el lado. El, y, y está con madre.
0: Sí, con mi público sí. me tengo que desconectar. Sí. Me, me, haz de cuenta que apago a mi madre. O sea, lo dices. <risa> sí, sí, sí. En, en el, cuando estoy a cuadro, apago a mi madre y saco ese sacerdote de, de, de personaje de mi padre que. ¿Qué es eso? O sea, bueno,
1: ¿qué pasó con el árbol 7, güey?
0: Árbol 7, empiezo después de que termina mitad se te acaba esta onda de eres el protagonista y empieza ahora sí el trabajo de la televisión. Ya no eres ese protagonista que tienen que cuidar, ya acabó el reality y empieza. Cubre a Mayito, besares los lunes porque el señor quiere descansar, ponte su mismo traje que parece esclavillazo, llega, grita porque el productor te dice que así tienes que entrar, baila cuando no sabes ni mover el pie derecho ni el izquierdo al mismo lugar y empieza esto. Cubre a Chavana cuando falta. Vete a el show, vete a las noches del fútbol a estar atrás. Y también es un manejo del ego. Yo con 24 años empiezo a decir... Imagínate
1: estar de la cumbre, güey,
0: a hacer el, no, el, y, el multiusos, güey. Y sobre todo con una... O sea, la, la disyuntiva para mí, Nayo, de... Ya, o sea, no por mamón, pero yo sí sentía que tenía un nivel cultural y sobre todo una educación como para ser exitoso sin depender de eso. Era una decisión muy cabrona y mi mamá me decía, ego. es el ego, es el ego, pero también, qué bueno que lo mencionas, yo sí creo que el ego también es un componente del éxito. El ego mal canalizado y desbordado te mata, te destruye y hay casos, podemos enumerar listas uh -huh. aquí de gente que no ha sabido manejar el ego y cayó y el chingazo fue tan rotundo que no se supo levantar. Hay un ego bonito. ¿Cuál es este ego bonito? Ese. Ese ego de decir, ok, ¿cuánto tiempo tienes que estar de árbol siete? O sea, sí tienes que estar, pero también es eso. O sea, por ejemplo, yo entro a mitad de mitad, mi ego es el que me hace que me paguen por primera vez porque me doy cuenta hasta los seis meses que a los otros dos cabrones sí les pagaban y a mí no. ¿Y cuál era mi ego? No seas cabrón. Estos dos güeyes entran y se sientan. ¿Yo qué hago? Entraba y besaba a las ocho morras que tenía. Un pinche beso a una, que si un bailecito a otra, un piropo groserote a otra. O sea, yo me estaba dando cuenta de lo que estaba representándole a mis jefes. No era casualidad que de pronto los productores, cuando buscaban hacer una broma, Adrián, vas, Adrián. Y digo, después empiezan a dar cuenta la técnica del apuntador, que en la televisión es crucial saber el apuntador y sobre todo más en la fórmula de multimedios, programas de larga duración y bajo costo, con alta eh, grado de. O alta carga de, de comercialización. Así los, los González tienen su, su modelo de negocio muy respetable. Y exitoso. Y exitoso, totalmente. Y me doy cuenta también eh, de, de eso. O sea. de. de que el ego funciona también para. Pues decir, ok. O sea, ya me toca hacer algo distinto a esto. O sea, y yo cuando me entero que no le. no me pagan a mí. Ese ego es el que me hace ir. O sea, porque un ego es, no. Es cierto, tienes o sea, toda la razón, nunca lo había o sea, visto así. Pero... No, no, y, y entiendo tu punto. El ego. In... Pero un ego malo es renuncio. El, el ego malo, es el del que tú hablas, si hubiera sido. Ah, no me pagas. Indignado, renuncio. Y luego, ¿yo ¿qué hago en mi casa de renunciado? Con negocio a medias porque estuve un año acá. ¿De qué me hubiera servido ese ego? ¿Cuál es el ego bonito? Ay, cabrón, pues como que no me pagas, güey, si te estoy jalando, cabrón. No mames. No, aquí están los tweets. O sea, según yo sí te estoy funcionando. Dime si no. Y tal vez, pues a lo mejor esto no es para mí, pero eh, ya, ok, esos güeyes. Cabrón, te estábamos esperando. Ya te íbamos a pagar y la chingada. <risa> claro. Ándale, güey, ándale. Entonces, así fui como manejando ese ego. O sea, también no se trata de estar inconforme e insatisfecho con todo lo que te van dando y, y ese ego bonito que entre siempre. Llega un punto donde, ok, ya. Hoy, por ejemplo, tengo un programa que se llama Adrián Marcelo Presenta. Me preguntan, ¿cuál es tu siguiente proyecto? No, ninguno. Quiero. ¿Cómo mides el éxito de un programa? No es si es divertido o no. Es lo longevo que es. Familia con Chabelo, tú no me puedes decir que es un mal programa no, porque creo. tiene 40 años. Seríamos. estaríamos equivocados si decimos que otro rollo fue un mal programa porque duró 13 años. O sea, hoy mides tú el éxito de un programa con la duración. Porque si está al aire, se está vendiendo. Y ahí es donde mi ego me dice, ok, ya. Ya, cabrón, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres? O sea, tal vez no corresponde ya tu siguiente paso de ego en esta televisora, pero ya ahí es donde aplacas tu ego. Pero sí es necesario a veces que el mismo ego te haga salir de donde estás, de ese árbol 7 de ese ser el coconductor de Chavana. Así me enemisté con alguien que estuvo aquí, Poncho de Nigris. Uh -huh. eh, hasta la fecha Poncho no sabe, y creo que sí sabe, en el fondo lo sabe, y por eso tengo... No tengo reparo en decirlo, en el fondo él sabe cómo funciona este negocio, pero él no supo entender que fue mi ego el que hizo que cuando me preguntaran cómo me sentía en su programa, yo dijera, bien, nada más que en tres meses yo hasta aquí. Y ahí es cuando creo que el jefe valora eso y termina el programa y nos da, es en serio. No me da un programa a mí, nos da un programa a que y a mí, que hoy hasta la fecha va a cumplir cinco años pero yo hacía un programa con Poncho de Nigris en aquel entonces y ya creo que había extraído lo suficiente. Yo ya había hecho las cosas necesarias, pero ya me había divertido lo suficiente, había sobajado mi imagen también lo suficiente como para... Yo me acuerdo, le daba besos a una señora de 65 años, beso de lengua, ¿no? y o sea, <risa> o sea con, sí, o sea... Soy un bufón, soy un bufón moderno. O sea, hacía cosas que en su momento dije, ok, ya, ya las hice. Y cuando llegó mi productor y justamente me pregunta cómo te sientes, le contesto lo que sí. en mi ego, según yo bien canalizado, creo me iba a servir. Y me sirvió. Y Poncho no lo entiende. No lo traicioné, no fue una traición. No le dije, me está tratando mal o el programa no sirve. Y le dije, genial, me siento muy bien. Nada más que yo en tres meses... No, pues Era es que septiembre, tenías... le dije en diciembre, eh, yo hasta aquí. Es que tiene...
1: siempre tuviste muy claro el camino que tenías que cumplir. Claro. Me encantó el concepto que decías de abrazar lo que estás haciendo en el momento. Sí. O sea, yo creo que todo lo que has hecho, lo has hecho por un fin. Vas a besar a una señora de 65 años de lengua, güey, uh -huh. porque estás buscando un fin. Totalmente. Y es lo que tienes que hacer en el momento para lograrlo. Totalmente.
0: Pero también tienes perfectamente claro hasta dónde. güey Sí, sí, sí. Eh, eh, hay, hay situaciones también que, eh, que son necesarias que te pongas un freno porque mm, también mediar lo que tus productores consideran chistoso y lo que tú consideras es difícil. Eh, es como también volvemos al calibraje. Hay muchas cuestiones que que a mí no me parecían y a mis jefes sí. Yo recuerdo la, la ocasión en la que tuve que salir en un monokini, en mitad y mitad. ¿Un monokini? Un monokini mono como el de Borat. O sea, es un, es sí. un bikini de una pieza. Y yo le había prometido a mis jefes que iba a salir. Nada más que cuando me puse el monokini, pues yo recuerdo los testículos se me salían. O sea, por los dos lados. No es que sea muy huevón, pero le, ma le mandó una selfie a mi jefe no puedo salir wey. le mandé una selfie de mi genitalia a, a, a mis jefes ahí en vivo en el programa y, y recuerdo la respuesta lo prometiste o sea si, si no sales en ese pedo atente a las consecuencias porque Así, en aquel wey. entonces sí era un pinche loquito el que era el jefe y y sí la, la televisión está llena de loquitos ¿verdad? Y ¿cómo ya. reaccionan tus papás
1: ante toda esta situación que vives güey que es Sumamente controversial. Eres un hombre totalmente, muy controversial. Totalmente.
0: Y, y es algo que al inicio como que sí, el, el poner en esa situación a mi familia, me no que me costara, pero sí lo, me pasaba por la mente. Eh, y creo que valoro también mucho que ellos eh, han, han sabido entender que, que tengo un humor un poquito pesado, que no le quiero hacer daño a nadie, que... Pues que soy también producto de, de lo que ellos hicieron de mí. O sea, creo que también si ellos no o repudiaran esta parte mía, estarían repudiando algo que, pues que ellos crearon. Ellos me engendraron porque no estoy diciendo que digo las cosas que, que digo por, por ellos, pero sí yo crecí en una familia a mis 31 años. Yo tengo mi departamento, tengo dos años pagando mi departamento y no me he ido de casa de mis padres sigues ahí eh, tengo a los 31 años soy un zángano eh, y, y no bueno, le digo de broma pero sinceramente veo, veo también muchas como reglas de vida que veo que, que están impuestas en la sociedad como esta cuestión de si te levantas temprano te va a ir bien Achín, no sé qué tanto sea una regla eso o vete de tu casa para lograr la independencia Achín, no por ejemplo, yo lo veo muy distinto. Yo veo que si me voy de mi casa, mi madre va a sufrir. Ya se fueron mis tres hermanos, soy el único que queda. Veo que mi madre... O sea, ¿cómo por qué yo le voy o a...? Sea, y entiendo que muchos podrán decir, qué, qué pendejada está diciendo este güey, qué inmadurez y eso, pero no sé, es otra vez este pensamiento lateral de ver las cosas desde otra perspectiva de ¿por qué me voy a ir de mi casa si mi madre me pica frutita en la mañana? Y, y ojo, y todo... ¿Por qué le haces eso a tu madre? Y yo le hago, si mi mamá no me pica frutita, su día no es igual de bueno. O sea, mi madre se siente realizada cuando me pica. Y no es frutita de que melón, papá, y chingate, no. Es almendras, fresa, melón, mango, kiwi, piña, plátano y manzana en un mismo plato, emplayado. Después de comer fruta, me espera un plato de huevito con champiñones y pimientos por eso estoy así de mamado y así bien, o sea, <risa> mi hermano es especial, todos mis hermanos tienen maestría y no lo digo, ojo, puede parecer que ahora sí me puse a presumir, no, pero a veces sí me molesta mucho como las, las eh, ideas compradas que tiene la gente, porque sí, en muchas ocasiones también, como que no te has ido de casa de tus papás, güey? Yo hace cinco años gano eh, lo suficiente como para irme a donde quiera a rentar, no a comprar, tampoco, a rentar, o sea, me pude haber ido hace un chingo de aquí. ¿Por qué me voy a ir? O sea, ¿por qué? Y estás disfrutando ¿Por papá, qué me voy? Es totalmente. Y no creas que disfruto. Llego y me voy a mi cuarto. O sea, ahí sí están con madre. O sea, pero, pero, o sea, digo yo, irme a mi casa y buscar esa independencia para quedar bien con terceros, en lugar de pagar la renta de mis pizzas, que todos piensan que poner una, un negocio de pizzas se paga la renta el primer mes. Qué chingados, ¿no? Pagar la renta de un departamento, la hipoteca que la pago, o sea, pagar la renta de un eh, de una negocio de pizzas, de dos negocios de pizzas, emprender sin recibir nada a cambio. O sea, realmente siempre he sido largoplacista y, y sé que en un futuro todo este sacrificio, si se le puede llamar así, eh, va a tener su recompensa. Y te veo a ti teniendo un concepto un sábado en la mañana producto de la chinga que te metiste, producto de tener que lidiar con aduanas, con contenedores, con y seguir, con hombre. pedidos que sí. llegaron con merma, el que un cliente diga no me ha llegado, el cabrón por eso te estabas quedando pelón, yo sí sí, ya me es... puse
1: pelo y no se me volvió a caer, no te ves
0: increíble, te ves radiante <risa> y, gracias, y esa playera bebé. ojalá un día me la regales. <risa> cabrón <risa> Oye, güey, está con
1: me madre, la puse güey. por ti, güey. Porque También decía él, este, es, este es Adrián Marcelo. No, fuera güey, de todos de los pedos, tipos de personajes y todo lo que Fuera haces, de güey. pedos está buenísimo. Trato
0: de ponerme siempre ropa corda, mi entrevistado. La neta, sí. estás muy cabrón. Y no. ¿Sabes qué? Por ejemplo, a veces dicen, ah, ese güey, ¿por qué se viste como chaborruco? No es tu caso, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con cómo lo vistes, güey. Y tu misma sonrisa indica que estás más a gusto que yo claro, vestido así. O sea, sí. tiene que ver con, con lo que transmites. Volvemos al tema de la percepción, güey. ¿Cuándo cuando, cuando notas que está chaborruco? Cuando incluso se ve incómoda la persona que, que se ve que está impuesto en el vestuario. Y tú te ves, pero... Relajado, me encanta, güey. Y, y, y créeme lo que ya increíble. la gente se,
1: se cansó de chingarme.
0: Y ahora me aplauden. Es que también, ¿sabes qué? Eh... Yo creo que también, no sé si, no es envidia, no me gusta esa palabra como tal, pero el que tengas los tamaños de hacer a un lado tu exitosa carrera como empresario y dedicarte a esto, y encima que también lo vayas a llevar al éxito o que ya estés siendo exitoso, debe ser un chingazo para muchos que, que tal no. vez sí son exitosos en siendo empresarios, pero que no se pueden desprender.
1: No, no, compadre. La verdad es que ha sido una, es una satisfacción muy padre porque... Se ve,
0: se ve. Oye, güey, sí, al principio cuando empezaba a cantar, que no
1: sabía cantar, me decían, por favor, bájate del escenario porque cantas muy mal, güey. Y no sabes cómo lo gozo. ¿Y qué hice? Aprender a cantar. Eso es lo mismo. O sea, aprende a hacer lo que te gusta. Porque no es como tú decías ahorita. O sea, ¿qué quiero entrar a Multimedios? Pues me voy a encuadrar y voy a mandar un video.
0: Pues porque no. quiero llamar
1: la atención. O sea, haces cosas.
0: Tú, de, tú, tú atraes para, lo que quieres. Para que
1: realmente logres hacer lo que, lo que estás Pero haciendo. Pero
0: por eso es bien importante tener la, la visión bien clara en la mente y como construírsela así como tal. Verla, porque después haces cosas sin saber a qué puerto vas a llegar. Nada más porque te nacen y porque la retroalimentación te indica que son buenas. Mí, yo pude haber, o sea, yo... Y te vuelves este güey estridente, irreverente que en dos patadas se les fuma eh, esa chispa porque lo que estás diciendo responde al estímulo de los terceros o de lo que te rodea, de que yo por ejemplo le digo a la gente, ahora sí estoy empezando en el mundo de la comedia, pero soy anti-comediante soy anti en el sentido de que no todo lo que digas tiene que ser chistoso, cabrón. menos es más y todo tiene que ver con eso, de hecho la comedia es un... Es como la magia. el que hace el mago? Está distrayendo para que de pronto... ¡Ah, por acá! Tú estás viendo acá, pero acá este güey trae el, el, la sorpresa. Igual en la comedia. Estás alejando la premisa para acá. Si todo el tiempo la gente piensa que van a salir cosas chistosas de tu boca, pues le quitas la expectativa y te gastas. Entonces, esta onda de también responder a que todo lo que los demás esperan de mí es chistoso, cansa, satura... Y sobre todo, gasta. Pero tú eres un gran crítico social, güey. A mí me encantan los fenómenos como psicólogo. La observación, yo tenía que en las prácticas observar a niños, adolescentes, a ancianitos, en pabellones psiquiátricos estuve registrando conductas, fui a dar pláticas de sexualidad telesecundarias. Creo que también está infravalorado el concepto de escuchar, Nayo. Como sentimos que en una conversación el protagonista es el que dice y ...infravaloramos e infravaloramos... ...o no le damos el valor a quien escucha... no. ...y es el que más aprende... ...es el que más aprende... ...el que está calladito en el cuarto... ...es el que está absorbiendo todo... ...y, y es eso... ...saber leer el cuarto para ver cuándo eres el que habla... ...y cuándo eres el que escucha...
1: ...pero fíjate que el, el, la dualidad que tienes... ...y ahora sí háblame de cómo, cómo puedes... ...cómo puedes pasar de, una, de un personaje a otro... o sea, ...porque ahora sí me queda claro que tú tienes... ...un personaje que es el personaje de comedia que es tu esencia, tu payaso, sí, tu sí, niño, sí. tu todo. Pero eres un gran pensador, güey. Tienes una inteligencia muy sofisticada, muy chingona. O sea, hablas muy bien. Es difícil conectar con una persona que no puede hablar el... el, el, el no, no quiero sonar mamón, no, pero no, no cuando empiezas a hablar a un nivel que, que te entienden y te conectan, sí, claro. siendo comediante, es algo fenomenal, güey. Porque no, tú agradezco. conectas con la gente que piensa y que hace y que todo, y conectas con la gente que se ríe. Sí. Y no quiere decir que la gente que se ríe no piense, sino son Totalmente. diferentes
0: estereotipos. Totalmente, Nayo. Y qué, qué chulada que tengas esa percepción, es, es mutuo, eh. podría, podría darte muchísimos halagos, pero pues voy a, voy a aprender a tomar el halago porque eso también es importante, el saber a tomarlo y, y decir, ¿sabes? Te lo agradezco. Y, y, y creo que, pues en gran medida también es el, el no seccionarlo dentro de mi mente. A mí, a mí me gusta mucho cuestionarme. Creo que las personas crecemos cuando nos sacan de nuestra área de, de confort, de nuestra zona de seguridad. Eh, el cuestionarse es eso. El, el constantemente estar preguntándose si lo que estás haciendo está bien eh, es en gran medida lo que me ha hecho, creo, crecer en, en, en este medio en el que me desenvuelvo que también después le damos mucha importancia por, por la cuestión de, de que tiene como yo le llamo un daño colateral que, que se llama fama o, o sea es figura pública pero yo lo que he platicado aquí lo platicaría igual si hubiera crecido dentro de los negocios o siendo un gerente en una planta o sea para mí el éxito no tiene nada que ver con una cuestión de que los demás reconozcan tu trabajo si tú tienes la capacidad de reconocértelo ya estás haciéndolo bien. Y eso es algo difícil a veces, darle valor a lo que haces por, por esta cuestión de, de no creértela. Entonces para mí es como mediar constantemente, o sea, es un balance, es como homeostasis, un, e un equilibrio constante de no creérsela, pero tampoco hacia abajo. O sea, humildad, me dice el buen bandido, un, mi socio, amigo, un gran amigo, es ni creerse de más, pero tampoco creerse de menos. Entonces es estar constantemente practicando este concepto en mi mente. Y sobre todo eso, cuestionar si a mí me gusta filosofar. El hábito de lectura lo tengo arraigado también desde temprana edad, gracias a mi madre. Y, y me gusta mucho eh, en psicología, eh, por ejemplo, eh, mucha de, de la noción para entender la psicología viene a través de la filosofía. Los primeros pensadores, los griegos, después los pensadores romanos, después también incluso cómo se... Construyen los dogmas de, de fe en la religión con Santo Tomás Moro o San Agustín. Todo eso a mí me fascina porque es filosofía. A mí me enseñaron en la maestría un buen maestro, el, el profesor Gerardo Robles Gil. Daba un consejo y si tengo hijos hasta me gustaría ver si lo pueden aplicar. Que antes de cualquier carrera que estudies, si tienes nociones o si puedes estudiar filosofía, mucho mejor. Porque después con bases filosóficas el conocimiento llega y se impregna mucho mejor en ti. Entonces, para mí eso es muy valioso, entender, eh, entender o tratar de entender cómo funciona el mundo y, y en ese sentido la adaptabilidad juega un papel importante. Decía Jett, un uno de los primeros psicólogos de la historia, que hablaba de psicogenética, de los estadios en los niños, mapas mentales y definía la inteligencia como la capacidad de adaptación. Yo creo, es, yo creo en eso. Tú eres quien eres inteligente porque utilizaste las herramientas que tu entorno te dio para crecer y vaya que las utilizaste bien. Conectaste puntos como comerciante y a lo mejor empezaste como comercializador, después fuiste a manufacturar para después convertirte en fabricante, pero supiste interpretar qué es lo que necesitaba tu mercado, qué necesidad tenía, cuál cuál era la necesidad de atacar y creo que eso es adaptación, eso es inteligencia, muchas veces confundimos inteligencia con tener muchos datos en la mente, con ser muy culto y para mí es igual de inteligente una persona del campo que con lo que le proveyó la vida supo salir adelante que una persona que se dedica a la bolsa en Wall Street, o sea es eso ¿qué haces con tu entorno? ¿cómo creces con lo que la vida? porque tú no escogiste dónde nacer como, por ejemplo, clase media, a mí me tocó clase media y fui entendiendo que la clase media era este eslabón perdido, porque se escucha mucho a la clase eh, afectada, porque pues tienen mil y un problemas, y luego también te vas con la clase alta, que es tam, también demasiado aspiracional. ¿Qué puedo hacer yo para salir de donde está todo este chonche de gente que quiere ser como los de arriba para no estar como los de abajo? O sea, estamos repletos y es más difícil salir. Yo creo que a veces es más fácil que un... Alguien que, está, que forma parte del bloque de la pirámide, pegue el salto a ser de pronto alguien de la clase exclusiva, hablando de estratos, a que alguien de clase media vaya. Sí, Porque lo... estás atorado, te estás comparando. ¿Cuál uh -huh. es el juego de, lo, de los que somos parte de la clase media? Y lo fui identificando. Estamos en el juego de la comparación, en el juego de... Si yo llevo a mi niño en esta camioneta al colegio, pues la señora, yo también a mí, quiero esa camioneta. O sea, sí. es, es una constante guerra de, de pertenecer, ¿no? Claro. Y, y siento que ahí se pierde muchísimo tiempo. Y por eso de pronto vemos que la facultad de Derecho egresa 12 mil abogados por año. Son muchos, cabrón. No necesitamos tantos. ¿Por qué? Porque hay gente persiguiendo el mismo sueño. Van por el caminito con la... Ilusión de la zanahoria, que se está persiguiendo y nunca se alcanza. Y sí, puedes ser el mejor abogado, tal vez puedes diferenciarte dentro de, de los 12.000 mil que egresan o no sé cuántos. Puedes ser un gran ingeniero, a pesar de que hay 20.000 mil egresándose en FIME, si le echas muchas ganas. Pero creo que también, desde, desde inicio, por comprar un camino que terceros nos pusieron en la mente, batallamos de más. Y no seguimos lo que platicábamos al inicio. Pues la llama interna, la verdadera vocación, el llamado a ser. La vocación tiene un tinte muy religioso. Lo utilizan mucho con esta onda de... Tiene la vocación de ser sacerdote, como el llamado de Dios. Pero la realidad es que la vocación es la vida misma. ¿Cuál es tu vocación? Es muy, muy, muy hermoso encontrarse con personas cuya vocación se puede palpar. Tu caso. O sea, es fácil ver cuál es tu vocación. Tu caso. <risa> Qué chingón encontrarnos y, y no por algo, como dice hasta el, el buen doctor César Lozano. No por algo, sino para algo. Es para algo. Tú y yo hoy platicamos aquí para algo. No sé todavía, pero, pero para algo será. Y, Sin duda alguna. Güey. Y es eso. Eh. Oye, Adrián, el papel de
1: tu pareja en todo este tema... Porque a mí, por ejemplo, mi esposa, si no tuviera esta mujer, no, pues, no estaría haciendo lo que estuviera haciendo ahorita porque nadie me aguantaría. ¿sí? <risa> este, y eso que lo mío no es como lo tuyo. No, wey. no, 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 no. Son cosas no, no. muy raras, güey. Sí, claro. Y, y que me encantan. No, pero, ¿Cómo lidias eso con tu esposa, wey? o güey? Sea, con, 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 mi, bueno, no, mi novia, mi futura, ya le voy a dar Ya te casé, güey. Ya, ya, ya va a ser mi esposa, sí va a ser mi esposa. Y la conoces en el medio porque la sí, conoces sí, sí. En, mitad en mitad y mitad.
0: No, es importantísimo para mí el, el tener eh, un complemento y creo que, como lo mencionas, se vuelve crucial en lo que hacemos eh, cada quien, tú en lo tuyo, yo en lo mío, pero se vuelve crucial porque es como el rebote más importante de decir a alguien le gusta lo que hago. O sea, eso es algo muy cabrón y, y encontrarlo tan pronto y en alguien con quien tienes tanto en común o con quien hay tanta energía y química, pues es ese, ese combustible. O sea, más que un complemento de, ah, sí, síguele, el encontrar esa resonancia de mira con los ojos con los, con los que me ve cuando hago lo que hago. Mira cómo tiene eh, la sinceridad de decirme esto que hiciste, tal vez no, o sea, me gusta tanto lo que haces que te puedo decir incluso cuando no lo haces bien. O sea, esta... Este compromiso, este grado de fidelidad que tienes cuando rebotas con alguien que amas tanto, se vuelve hasta adictivo. Que nunca falten los proyectos que esté ahí. Ayer, por ejemplo, en mi, en mi carrera como pero que la voy iniciando. cabrón, otra faceta, güey. Es que salir de la zona de confort, no yo. Salir de la zona de confort y sobre todo diversificar. A mí me ponen una patada en la cola mañana ahí en el canal y yo, ¿qué hago? El ego también es eso, o sea, estar es un concepto que utilizado correctamente es eso. Te puede ayudar muchísimo en la diversificación y sobre todo yo creía que dentro de la mochila de competencias que requiero en un medio, en el medio artístico si se le puede llamar así, pues el stand-up lo tenía muy marcado que era lo que seguía, eh, aparte de los negocios y los emprendimientos. Y el, por ejemplo, estar ayer haciendo stand-up dentro de ¿Cuántos mis...
1: stand-up llevas?
0: Llevo en Tijuana, bendito Dios, tuve un sold out, porque pues gracias a este concepto que hacemos en YouTube, Radar, me he dado a conocer también en otros estados de la República y también el canal ha ayudado muchísimo, pero sobre todo hacer YouTube. Y llevo... Este ayer fue mi segundo o sea, evento mío, tus, he y, hecho más y
1: preparaste todo todo el mundo. Claro, momento. es un arte, Nayo, es un
0: arte, es, requiere un formato, requiere sobre todo un valor, sinceramente hacer stand up, hablarle a ayer, por ejemplo, 100 personas que pagaron un boleto para ir a verte es bien complicado, pero cuando te sale es hermoso. Y ya que pruebas eso, ya puta, no lo quiero. No, no lo hay, 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 es punto de no retorno. Es algo Y
1: ella fue contigo.
0: Ella, el verla que está ahí, el ver cómo yo estoy nervioso y ella me apoya,
1: es algo, ¿qué te digo? Muy valioso. Oye, y cuando haces cosas irreverentes, güey. No,
0: que te digo también, digo. Sí. Eh, por ejemplo, hay muchos me dicen, Yo he visto varias,
1: güey. Digo yo, ¿cómo lo aguanta? Sí,
0: güey? Hay una, hice una cápsula con Luna Bella, eh, con una chica que, que se dedica, pues, no sé si esté mal decirlo, pero se dedica a la prostitución. O sea, realmente mucho tiempo estuvo como bailarina exótica de, de table dance. Yo iba de morrillo, de hecho la conocía. No, no, con 50 pesos te hacía un desmadre. En sí, 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 ahí en el, ahí en el harem. Eh, eh, pues hicimos una cápsula que, que nada más lo pongo como ejemplo como para... Para darle dimensión. Para una de
1: las, uno de los, de los ejemplos. Sí,
0: lo pongo ejemplo porque muchos lo primero es cómo, cómo tu novia te permite eso. Y es eso. Mi novia perfectamente creo que es la que más sabe a, a qué me dedico. Entonces, mientras obviamente existe el respeto, y eso sí, le dije voy a hacer una cápsula con esta chica. Puedes estar. No quisiera yo que vivas esos momentos incómodos. Pero eso sí, te aseguro que no va a pasar absolutamente nada. Yo qué chingados voy a andarla cagando con cámaras ahí, es como si, o sea, si, si la voy a cagar no va a ser con eh, mi equipo de grabación en una cápsula, mi, mi amor, o sea, no, entonces si ella me entiende, eh, la gran mayoría pues sí se pone en su lugar y para ellos es bien fácil hacer el ejercicio de que ellos no lo aguantarían, pero pues por supuesto es lo que yo digo a la gente pues tú no lo aguantarías precisamente pues por eso no andaría contigo güey o sea, <risa> por el, porque ella sí y porque me entiende y fuiste muy claro desde el principio Totalmente. con ella y te conoció así güey no y yo tengo un humor muy muy fuerte con mi con mi novia realmente nos llevamos muy pesado y creo que eso es una relación la intimidad es lo que le, lo que define es el diferenciador si no existe esa intimidad con tu pareja ¿cuál es la diferencia entre tu pareja y un mejor amigo o una mejor amiga? Obviamente los encuentros de tinte romántico, pero si no hay esa... O sea, si tú no sabes de tu pareja eso que solo tú sabes...
1: Pues, no hay entonces, esa complicidad.
0: Entonces, exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué te define como especial en su vida? La intimidad lo es todo. Los mejores amigos, ¿cómo es que los identificas? Pues son los que saben cosas de ti que otros amigos no saben la intimidad y lo que das de ti eso que no le cuentas a otros es lo que le pone la etiqueta de relación especial y eso es lo que yo tengo con mi novia una relación única que pues no tendría por qué explicarle a otros ni darle explicaciones a otros si ella no me las pide o sea, si ella confía en mí ¿por qué yo voy a explicarle a gente por qué hice una cápsula con una prostituta?
1: claro, a quien tienes que decirles a ella y
0: ojo escucha, feo, prostituta, yo a mujer, ella sabe, ella dice, es increíble, es una mujer demasiado desen, pues desenfadada a la hora de expresarse, ella dice que se hizo cristiana un tiempo y que dejó el cristianismo porque se cogió al pastor, o sea, <risa> o sea imagínate, imagínate esta, esta chica, la, la, el tipo de cosas que puede llegar a decir y hacer, y hicimos una cápsula que alcanzó... Recuerdo antes de que la borraran en Facebook, tenía 28 millones de reproducciones. Era un motelazo con ella. Como un, un manual de qué hacer en un motelazo con, con una chica. Y yo, fue un video muy exitoso, pero...
1: Yo te vi una vez, güey, probando un sillón de Sutra, Con ella misma también. Esa, esa con ella bien.
0: misma ya en, en el programa hicimos la dinámica porque tenemos una sección de sexualidad, que también es otra cosa. Sí me gusta la irreverencia, pero también me gusta llevarla por un por un camino, camino en donde puede dejar algo. ¿Qué? Pues hablar de sexualidad. Ok, no le vamos a entrar con reglas a este tema, pero sí de pronto vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, de posiciones sexuales, de cómo estimular o cómo encontrar el punto G en la mujer, de realmente cómo se estimula un clítoris. O sea, sí, son temas medio escabrosos, medio incómodos, pero ¿por qué no hablar de ellos? ¿Por qué no quitarle ese estigma y ese tabú ¿Es psicología wey? es correcto a mí me tocaba hacer y para poder graduarme tuve que hacer servicio social dando pláticas de sexualidad en telesecundarias en Escobedo y sinceramente te sorprendería las dudas que tienen los chicos precisamente por, por eso vemos una cantidad de Bryans y Brandons en las colonias <risa> no perdónenme pero por eso está hasta el copete de, de Kimberly's en la moderna hermano y no juzgo pero hay que ponerle las pilas al bloque popular y sobre todo hacer conciencia de que la planeación familiar es sumamente importante, Nayo. Hoy, hoy justamente creo que la pulpa de esto es ¿qué pasa cuando rodeas de amor a tus hijos? Yo, sé, yo no tengo duda que tus hijas van a ser exitosas porque las has rodeado de amor. ¿Qué otra cosa podrían ser tus hijas? ¿Secuestradoras? ¿Cómo chingados, güey? O sea, dime cuando llegue ese mala influencia con tus hijas a decirles, este camino es más fácil. ¿Tú crees que lo van a tomar? Después de ver lo que hiciste con tu vida, después de ver lo que has logrado, ¿qué pasa cuando rodeamos de amor a nuestros hijos? Los estás blindando, estás haciendo tejido social. Que todos hablan de que los parques, cuando los remodelas, las áreas verdes, cambias el tejido social. Es muy cierto, desde la función pública... Se puede hacer. A mí me gustaría en un futuro ejercer mi liderazgo. A muchos se ríen cuando digo eso. Me dicen, pinche ratero, nomás te quieres robar. No, cabrón. Me encantaría ejercer mi liderazgo en un futuro desde donde se puede cambiar el entorno de las personas, desde la función pública. Uno se queja nada más de que, ay, pinche gobierno y la madre. ¿Quieres cambiar las cosas? Desde adentro. ¿Quieres cambiar la televisión? ¿Quieres empezar a hacer contenidos que no necesariamente son el pastelazo y... ¿Hacer burro bala con enanitos? ¿Dónde lo quieres hacer? ¿En el escritorio con tweets? ¿Dónde se hace eso? Desde adentro. Las cosas se cambian desde adentro. ¿Quieres cambiar la política con tweets? Por amor de Dios. No. ¿Con pláticas de carne asada? con Encontrándote un funcionario público y reclamándole todo pedo. No. Las cambias desde adentro. Porque después para lucirnos y para levantarnos el cuello... Porque eso es lo que creemos, la gente creemos que criticamos algo e inmediatamente lo que estamos criticando, nosotros sí somos buenos en eso. Porque eso es eso, o sea, señalas con una facilidad y si yo te digo que tal vez la Fórmula 1 requeriría una regulación para hacerla más atractiva y que vaya más gente, de pronto a poco no parezco que soy un experto en Fórmula 1. A poco sí, no cuando sí. criticamos nos volvemos en expertos. Y la gente se ha dado cuenta en redes sociales que criticar genera más likes, que en el grupo de la colonia el decir que algo está mal genera más, ay, miren, esta ah, señora no. se preocupa, esta señora está consciente de lo que está pasando. ¿Y qué hace? Nada, nada más criticó, es el ese es el pedo, entonces vamos por la vida como que señalando, señalando y construimos una personalidad con base en lo que señalamos, después de tres años te das cuenta o cinco diez de que madre, soy un señalador nada más, no construí ni madres. ¿Cómo quieres cambiar tu entorno desde adentro? ¿Quieres cambiar el parque de tu colonia? Puedes ir a cambiarlo, pero ¿quieres cambiar los demás parques, los demás colonias? Pues es desde la función pública. Y yo creo que amén de estarle reforestando parques a la gente, amén de hacer programas, empieza desde la labor de padres, desde casa. No tendríamos que estar reforestando parques. Los parques ya deberían estar bien porque empezaron como parques. ¿Quién los destruyó? jóvenes drogadictos. ¿Quién los destruyó pandilleros? Es, es nada más irse a la, a la raíz del problema. Si, o sea, Como una gotera la tapas con un chicle, pues no es, esa no es la solución del problema. Vete arriba, impermeabiliza y no vuelve a entrar. ¿Qué es impermeabilizar en esto? Rodear de amor a tus hijos. Impermeabilízalos. ¿Sí? Para que en verdad no dependas de que reforesten un parque para que ellos no quieran drogarse que ellos no se quieran drogar por convicción, que ellos no quieran tomar la salida fácil por convicción, porque tú les mostraste las consecuencias de sus actos, porque no fuiste ese padre que dio amor así desinteresadamente y te volviste en un complacedor. Uno de esos padres que cuando su hijo está llorando ahí en el HIV le compra la paleta para que deje de llorar o le da el iPad. No, le muestra que la vida no siempre te va a dar lo que tiene, o sea, lo que quieres. Vámonos llorando. A la casa, cabrón. No te voy a proveer siempre. Ni voy a ser ese güey que cumpla todo lo que tu hedonismo quiere. Ese, esa búsqueda de placer. Nosotros somos seres hedonistas por excelencia. Buscamos placer. A ver, hoy me citaste a las diez y media, cabrón. Yo me dormí ayer a las dos. ¿Tú crees que no quería quedarme jetón, compadre? Pero después en mi mente, en dos segundos entendí el valor que tenía estar aquí. Y sinceramente, en dos segundos me paré a bañarme. Es eso, o sea... Para bien y para mal, encontrar la recompensa de nuestros actos es maravilloso. Y no solo en el corto ni en el mediano. Cuando más vale es cuando la encuentras en el largo plazo. Porque habla de ti maravillosamente, que no necesitas nada inmediato para dar la mejor versión de ti. Eso me fascina.
1: No sabes cómo te agradezco todo esto. ¿verdad? Oye, es que eso es precisamente lo que yo quería lograr platicar
0: con Adrián Marcelo. No, te punto Yo sabía que tenía que los... hablar así contigo. O sea, Es muy fácil identificar que no tengo que venir a hablar de estupideces ni de caca aquí contigo. ¿no? O sea, <risa> si fueras otro tipo... Y hay entrevistadores que sí me... Luego, luego sé que voy a hablar de eso. Sus preguntas
1: van encaminadas a eso. Y me creerás,
0: Adrián, que a mí me encanta la comedia, me
1: encanta el albur, me encanta el doble sentido, me encanta todo. Pero hay momentos para todo. todo, Nayo, todo. Y el que te encasillen como un solo personaje... Es limitarte a lo grandioso que
0: eres. A mí me, me hace sentir muy halagado que el tipo de preguntas que me has hecho hoy, porque para mí eso significa que crees que en mis respuestas puedes ayudar a otros. Porque sé que es el objetivo Totalmente, de tu cápsula. Eh, no es otro, no es ganar seguidores, sino a través de las respuestas que buscas sacar de tus entrevistados, eh, entiendes que hay valía para quienes te ven, para tu audiencia. Y creo que eso va a fortalecer mucho el lazo que tienes con tu comunidad, el bonding. Uh -huh. y, y pues me halaga muchísimo que encuentren en mí a alguien más que... No un bufón, o sea, sí soy un bufón moderno. O sea, exactamente, me, me fascina ser un bufón moderno, pero después no te voy a mentir, se siente muy bonito cuando alguien dice, ok quiero encontrar otra versión o quiero platicar con otra versión de Adriano. es que sea un fragmentado, tampoco soy Patricia a las 3 de la tarde al rato, eh, pero, pero sí sí me gusta mucho esto de calibrar y también tener una plática nutritiva como la que hemos tenido el día de hoy, Nayu.
1: Muchas gracias, Adrián. Y pues esta es tu casa, siempre serás bienvenido. No, no. Y como no, no, me imagino que no has visto las entrevistas completas, wey. todas las entrevistas acaban con una canción completamente improvisada. Ok. De todo lo que me dijiste ahorita. Oh, ok, no. Y eso es lo que te vamos a dar ahorita. Okay. O sea, tú tocas y... No, 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 el que toca es el panda.
0: Ok, toca panda y tú y yo cantamos o cómo se el pedo? Métete a cantar. Yo okay. te canto y si
1: tú te quieres mentar no, a cantar. No, no, canta tú, ya te
0: escucho, compadre. <risa> yo, ¿para qué le entro? Pues vamos a hablarle al panda,
1: a ver qué nos trae, venga, mi querido Adrián, Porque venga. Te, ya escribiste tu canción. Ok. Tu historia se va a convertir ahorita en una canción. Qué chulada, ¿no? Y amiga. es completamente improvisada. Qué chulada, ¿Eh? ¿qué onda, <risa> mi panda? ¿Cómo estás, mi <risa> Cada vez que me siento en esta madre, me siento como. Cinco, no, cada vez se va haciendo más chiquito, güey. Así. No, güey, y de repente
0: lleven una bicicletita.
1: <risa> Dale, <risa> mi palma. No.
0: Está eh, con mal historia, o güey. O sea, nada más para entender bien lo que va a hacer, ¿no? él canta, o sea, no, 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 él, no, él, no. él va a tocar y tú vas a improvisar una canción. Totalmente.
1: Él, yo no sé lo que va a cantar él. Y él, y él no sabe, no
0: sabe lo, que voy a, lo que
1: va a tocar. No sé, no sé ni, qué, ni qué me va a sacar él. Dios el, de mi vida, quiero tono. ver esto, quiero ¿Eh? ver esto. No, Dale, güey. No, Dale. Okay. <risa> 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 Niño payasito, infancia muy feliz. Ambiente de comedia, todo estaba muy bien. Cuatro hermanos, cuatro peinaditos, les decían los juaritos. ¿Qué quería hacer? Te preguntaban. Okay. soy yo quiero ser porque contestaba y a la vez inventaba algo que hacía reír de donde veías esto, Adrián, de tu padre que. Te enseñaba Adrián Llegó la juventud Y ser como eras Te abrió Tu madre Te aplaudía siempre Y fue pasando tu vida De repente Psicología tú estudiaste Pero quería ser comunicador Lo apasionado de todo esto Era cómo aprovechar Lo que la vida te dio Lo que querías Hacia dónde ibas Que sigue para Adrián, comentador de deportes quería ser. ¿Cómo saltarme de esa fila para que se fijen en lo que yo soy, lo que me atrevo a hacer para lograr lo que quiero yo ser? creaste, entrusas me tuvo el favor, pero ¿qué fue lo que pasó? Que Willy en ti se fijó y Viral se volvió, Adrián llamó la atención al querer entrar por la puerta que se cerró. Porque se cerró por no pronunciar la doble R <risa> Pero Adrián no se quedó Y la ventana abrió Mi otra mitad llegó La fama alcanzó Y adentro de la casa estaba que seguía, El objetivo aún no se cumplía Fue solo temporal Pero tú dijiste ¿Cómo voy yo a sacar? Y potencializar lo que quería ¿Cómo era? Entendiendo a quién me veía Comprendiendo lo que tenía que yo hacer Y una bola de pendejadas empecé a hacer Besar señoras de 65 Y no solo besar sino también lengüetear Y a todo el mundo impactar Pero el objetivo se cumplió de la mano de mi novia que siempre creyó, viviendo en casa de mamá y papá, comiendo frutita todos los días, es el... porque eso es lo que yo quería, no como la sociedad lo quería. Simplemente hacer lo que para mí tenía la razón, aprendiéndole al viejo y todo lo que mi mamá decía en ese momento tenía, a Pepe Grillo y, y al Zorrito, todos hablándome bonito pero yo tomando mis propias decisiones. Siempre fui y seré lo que quiero ser. Adrián Marcelo soy, y orgulloso estoy, y todo lo que viene es para gozar, para aprender y para dar, filosofar, entender, comprender y escuchar. Como buen psicólogo y como buen comunicador, Adrián hace lo que quiere, y todos la aplauden.
0: No, fe, no hombre, un abrazo, compadre, no está, qué chulada, güey. Con de todo el amor. Panda, en serio. Qué chulada. ¿Esto se lo hacen a cada invitado? Sí, güey. Ah, su madre, estuve a nada de llorar. Y hay, 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 sinceramente, hay alguien que, sí, que haya llorado, muchos, compadre. Muchos, muchos. Yo porque ahí sí ya puse el filtro de que ay no quiero llorar, pero es qué bárbaro, es qué bárbaro, cabrón. La esto? cosa es contar la historia cantada. Pues, pero memoria prodigiosa, hermano. En serio, te pasaste y se siente bien bonito que te canten algo así después de, de platicar. Y no, para que, no, no. que te puse mucha atención. No, la verdad te agradezco muchísimo. No sabes, el halago que, que me da que me hayan invitado aquí a todo el equipo y, y estoy seguro que este concepto en 20, 30 años debe seguir existiendo, creo. Es muy, muy bonito. Yo estoy aquí,
1: compadre, porque es para precisamente que la gente. Es una semilla tenga muy, muy, muy bonita. De todos ustedes. Oye, y sigue haciendo cosas
0: irreverentes. Me, me encanta. Sí, Panda. Gracias. Por favor, gracias. invita al
1: Panda en tanga.
0: ¡Claro! <risa> Hasta <risa> arriba, chinga. ¿Te atreves? ¿Te atreves? No, pues como, no, no soy, okay. como no soy la nómina, no <risa> Mira, no en tanga, en cueradillo y te la tapas con ese dedo así. Estaría, estaría genial, mi Panda. Gracias, Mayor. Sí, gracias a, ti, a hermano, toda su gracias. gente, gracias, en serio. Muy amables. Perfecto.